0: Wenn es so konstruiert ist, dürfte dir das als Ingenieur nicht gefallen. <lacht> oh, Ist das eine beschissene Parallele jetzt.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
2: Steven Spoilberg. Steven Spoilberg!
1: Hallo,
2: liebe Leute, hier ist wieder Steven Spoilberg. Wir sind bei Folge Nummer 20 angekommen. Das ist eine Jubiläumsfolge und genau wie bei unserer 10. Folge haben wir uns gedacht, neben Steven, das bin ich, und auf der anderen Seite da ist wie immer der Liebe, der Berg laden wir wieder mal ein paar Gäste ein. Heute mit bei uns an der Seite und aufmerksame Podcast-Zuhörer werden sofort erkennen, wir waren schon einmal zu Gast bei Ihnen, bei The Critic, The Fan and The Movie. Und dieses Mal sind Sie bei uns und wir haben uns schön was vorgenommen. Und Sie werden euch jetzt einmal ganz kurz Hallo ins Mikrofon hauchen. Hi. Hi. Und dann machen, ja. wir, machen wir unser kleines Quizchen, ein Päuschen. Und dann stellen wir die beiden mal so richtig vor. Oder, Berg?
1: So machen wir es. Die intimen Fragen kommen erst später. Jetzt klaut es <lacht> mir erstmal mit den ganz normalen Dingen raus. Aber nicht ganz normal wie immer, denn ich habe kein zynisches Filmplot-Quiz, sondern ich dachte mir mal, ich nutze mein zeichnerisches Talent, welches ich jetzt längere Zeit wieder nicht mehr äh, gebrauchen durfte, weil du ja Emoji-Quizzes gemacht hast. Äh, um ein eigenes Piktogramm-Rätsel zu zeichnen und das habe ich gemacht und ich werde jetzt mal dich, lieber Steven und auch euch, Max und Maxi, dieses Quiz mal rüberschicken im Skype und dann okay. müsst ihr schnell sein, denn es ist nicht so einfach.
3: Warte, ich mache mir Skype ready.
1: Oder ihr müsst eigentlich schnell sein, weil es wahrscheinlich sogar sehr einfach ist. Mal gucken. <lacht> So, Du, du hast mir so gerade
2: einen Sch Sch Schnappschuss geschickt von den, <lacht> Teilen, ja, ja, den hey. man am Gespräch. So, Achtung, <lacht> ja, es, kommt. es kommt.
1: Und, na Moment, jetzt. Forrest Gump. Oh, Steven war schnell. Fuck, das war echt gut. Ja, aber ihr dürft äh, beschreiben, was da drauf zu sehen ist auf diesem Bild. Du ruhig, Was ja Maxi. unsere Zuhörer jetzt schon gesehen
3: haben, weil das ja das Folgenbild sein wird. Genau. In dem Bild sieht man in der Mitte eine Bank, ja, auf der die wahrscheinlich die Bank symbolisiert, wo Forrest Gump hauptsächlich seine ganze Geschichte erzählt. Und drumherum gibt es äh, ja acht verschiedene weitere Symbole. Und ähm, ja, ich kann da nicht alle erkennen, also also, also erkennen schon, ja, ich brauche keine Brille, aber jetzt äh, die Bedeutung verstehe, ist Ping Pong auf jeden Fall, wo er sehr viel Ping Pong rumspielt. Das Happy Face für die, äh, ich glaube, Versicherung, die er da inspiriert hat mit äh, Shit Happens.
1: Nee, Shit äh. Happens ist die gleiche Szene, aber er hat tatsächlich auch auf dem anderen Bild, wo er sich das Gesicht abwischt,
3: den Smiley erfunden. Genau, ja. Ah, echt? das? Echt? Ach so, stimmt. Ja. Der ist auf. Ja, genau, ja. Dann natürlich Baba äh, Shrimp, mhm. ähm, Baba, Gump Shrimp. Das ist Baba Gump Shrimp, ein kleines Shrimp. Ich habe ein schönes Shrimp gemalt, oder? Äh, ist so <lacht> und Scheiß, echt gut. Dann Apple Zeichen ist ja klar auch der. Das kam kurz, glaube ich, in der Form von einem Brief vor, dass eine äh, Apfel, äh, ein Apfelunternehmen gerade sehr wächst und dass man da vielleicht investieren sollte. Ja. Dann Nike, schon, dass der sehr viel läuft, aber die Feder. Ja. Die verstehe ich nicht. Die Feder? Nein. Na, die, ich die hätte die, eigentlich die,
1: nur die Feder <lacht> nehmen können.
3: <lacht> die, die Feder ist Anfang und Ende vom Film. Ach stimmt, ja klar, ja, ja natürlich. Ja. Genau. Und aber doch, aber genau. Ganz,
2: aber ganz ehrlich, ich musste auch erst überlegen. Das Feder? Aber dann ja klar, ne, ist ja die, die am Anfang sozusagen hinweht und dann am Ende wieder wegweht, also.
3: Genau, ja, ja. Aber ja. Dr. Pepper, wo kam das nochmal richtig vor? Doch, das trinkt er die
1: ganze Zeit, wie ein Bescheuerter. <lacht> <lacht> geht voll auf Dr. Pepper Cola ab. Also Geil, ehrlich, ge ehrlich gesagt,
2: ich habe nur, ich habe das Bild gesehen, habe gesehen, oh, neun Sachen, scheiße, die kannst du dir nicht alle angucken. Und ich habe eigentlich nur Tischtennis und Bank gesehen. Und dann habe ich schon
1: gesagt, obwohl ich gar nicht wusste, ob gut, wirklich... Naja. Sehr, sehr, sehr gut. Haben wir das geklärt. Und Steven hat mir gesagt, er hat auch ein kleines Rätsel wieder mitgebracht. Ja, ich würde vermuten, es ist vielleicht ein Stück schwerer. Ähm, nice.
2: Aber... Ich ich denke es ist lösbar. Also ich habe ein ähm, Emoji Quiz, ja also mit den ganz normalen Emojis, die man halt hier so nutzen kann, ähm, rausgesucht. Also ich habe es mir nicht selbst überlegt. Ich schicke es euch jetzt rum. Und auch hier geht es wieder um Schnelligkeit. Max und Maxi, jetzt könnt ihr eure äh, äh, ja eure eure äh, wie Reputation das? wiederherstellen. Ja genau, ich so hoffe es. <lacht> ja. So und los.
1: eine Rakete, Sterne, eine Frau und eine Erde. Ah,
3: Gravity, oder? Ja, Jawoll! Der, der, <lacht> der, Punkt, der Punkt geht an die anderen. Oh Gott, ich, Sehr gut. ich hatte die ganze Zeit
0: diesen <lacht> Film vor Augen. Mir ist der Titel nicht eingefallen.
3: Ohne Scheiß, klar. bei mir war das Ding einfach so, als du du, äh, Werk, als es gerade vorgelesen hast, so Rakete, Sterne, ich so Keat Astra. Moment mal, Astra mit Mädel. Gravity, muss du sein. <lacht> Ah, no, war, doch, war doch ein
2: richtiger Gedankengang, also habt ihr auf jeden Fall gut äh, hinbekommen. Berg, wo, wo hakt es bei
1: dir? Ah, es gibt so viel mit mit Raketen und Weltall und so, ich, ich wusste nicht, worin, aber es, es war wahrscheinlich der unterschwellige Central-Puller-Cut. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ich,
2: ich, ich, ich wusste, dass ich dich damit kriege und den anderen so ein bisschen <lacht> einen, kleinen, einen kleinen Vorteil bieten kann, von daher alles gut. Ja, danke. Gut. Sehr ich schön. Auch mal kurz jetzt äh, gehen wir an
3: hier meiner meiner Katze bedanken muss, weil die hat mich hinter der Tür angefeuert. Achso. Oh, <lacht> sehr gut. Gruß an die Katze. Hab mich schon genau. immer
1: gefragt, wie die heißt. Hat
0: die einen Namen oder heißt die Katze? Fee heißt sie. Fee? Mhm. <lacht> Auch nicht schlecht. Aber witzig, dass du fragst, ob sie einen Namen hat, weil ich nenne sie immer nur Katze. Lieb nicht
1: Katze. <lacht> oder, oder an äh, Hommage an Eric Cartman. Nein, Mietz, böse Mietz. <lacht> Ja, das Spaß, ist sehr schön. Ey.
2: Das war die Einführung zu unserer 20. Folge. Wie angekündigt,
1: machen ja, wir jetzt. Einführung ist ein schön, äh, schön intimes Stichwort. Ja, möchtest
2: du jetzt einen Mutterwitz bringen oder?
1: Nee, ich begebe <lacht> mich nicht auf das Niveau. <lacht> okay. Ist ja auch mein
2: Metier. Von daher finde ich gut, dass du mir das überlässt. Also, machen wir ein kleines Päuschen und dann, wie angekündigt, werden wir uns noch mal etwas näher den beiden von The Critic, The Fan and The Movie widmen, damit ihr auch wirklich genau wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt. Wir sehen uns also gleich wieder. Tschüss, ciao und bis gleich. Ciao. Yes.
1: So, zurück aus der Pause. Wir sind immer noch alle vier da. Na, mit mir ist auch der Steven Hallo. und die beiden Jungs von The Critic, The Fan and The Movie. Max Hi. und Maxi. Immer Hallo. noch da, immer noch da, nicht weggelaufen. <lacht> Finde ich gut. Wir wollen einfach mal erfahren, weil äh, ja unsere Hörer kennen euch vielleicht noch nicht, nur wenn sie mal drüben mit bei euch reingehorcht haben, als wir zu Gast waren in der großartigen Besprechung zu Once Upon a Time in Hollywood. Das war eine sehr ausufernde Diskussion. Wir hoffen, wir machen das heute ähnlich eh unterhaltsam, aber wir fangen einfach mal an. Stellt ihr euch doch mal bitte vor, was macht ihr so in eurem Podcast? Soll ich anfangen? Okay. Ja.
0: ja, also unser Podcast heißt ja The Critic Defended The Movie und bei uns ist der Name Programm. Wir sind zu zweit und ich, der Max, ich betrachte immer die Filme eher so aus einer kritischen Sicht. Ich bin der Critic von uns beiden. Das liegt zum einen daran, dass ich, würde ich sagen, mehr Filme gesehen habe, vor allem als Maxi. Aber ein, zwei nur. <lacht> Und ganz dicht dran. Aber auch mich mit der Materie schon länger befasse. Und ja, da interpretiere ich auch mal ein bisschen ausufernder. Wer the Once Upon a Time in Hollywood gehört hat, der wird das. Besonders <lacht> im Abschlussmonolog. <lacht> wird es gemerkt haben, ja. Und ja, wir besprechen hauptsächlich wirklich Filme inklusive aller Spoiler, die nur gehen. Und ab und zu machen wir dann halt aber auch mal was anderes, mal ab, ab und zu eine Listenfolge oder einmal im Monat machen wir ein Update, wo
3: wir darauf eingehen, was aktuell los war und auch los sein wird. Genau, und ich, der Maxi, ich spiele in diesem Fall die, ich sag mal, Fansichtweise rüber. Es liegt daran, weil ich Filme ja immer schon, immer schon als, sag mal, Entertainment gesehen habe. Und erst durch Max bekomme ich jetzt quasi eine Sicht auf Filme, dass man Filme auch ein bisschen anders sehen kann. Trotzdem verkörper ich hier mehr einfach diese fan äh, ja, seid ihr, die einfach Filme anschaut, ohne so jetzt zu hinterfragen, äh, ob das jetzt schauspielerisch oder szenentechnisch jetzt perfekt ist. Und äh, ja, dadurch kommen da quasi auch diese unterschiedlichen Meinungen zustande. Am besten gezeigt wird es auf jeden Fall in der äh, Lieblingsfilmfolge, glaube ich, Liste, wo du ja diese ganzen Klassiker, wo du die Filme quasi dreimal anschauen musst, um da irgendwie die Metaebene zu verstehen, anschaust. Und bei mir sind es halt irgendwelche Kinderfilme, die einfach noch so Bock machen, wenn ich sie halt anschaue. Ähm, ja, deswegen, äh, das, das spiegelt sehr gut wieder, dass wir einfach unterschiedliche Sichten haben. Genau, und das machen wir und äh, sind sehr froh, hier zu sein. Ja, das ist auf das, jeden Fall... Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ja, ja. Entschuldigung, mach weiter. Ja, ne, all, all,
2: alles gut. Ja, das ist auf jeden Fall ein total äh, interessantes Konzept, denn das ist praktisch, ja, man könnte fast sagen, äh, so ein bisschen das Gegenteil von dem, was wir machen, weil wir sind irgendwie so beide... Beide in der Mitte und, und reden mehr so von der Leber frei weg. Und bei euch hat man dann diese krassen Gegensätze. Also auf jeden Fall was, was sich bestimmt ganz gut ergänzt. Und es ist ja auch immer mal interessant, so diese konträren Sichtweisen zu sehen. Und von daher kann ich allen Zuhörern wirklich nur ans Herz legen, auch mal bei den Jungs vorbeizuschauen, auch mal in eine Folge reinzuhören. Ich denke, da werdet ihr auch das ein oder andere mitnehmen können.
1: Ja, und ich finde eben, das ist eine Top-Ergänzung zu uns, weil, wie du schon sagst, wir äh, sind sehr spontan, wir reden drauf los, wir machen das Ganze so für den, sag ich mal, äh, filme der einfach nicht weiß, was er so abends gucken soll auf der Couch. Und deswegen ist das eine coole Ergänzung. Und ähm, gutes Stichwort ist ja, die Folgen von euch, die sind halt sehr abwechslungsreich und meistens sehr themenbasiert. Das äh, gibt einem, im Gegensatz zu uns, den Vorteil, dass man auch einfach mal sagen kann ja das Thema von der Folge interessiert mich das höre ich mir an das nächste Thema es, ja, interessiert mich jetzt vielleicht nicht so äh, da da kann ich eine Folge vielleicht auch mal auslassen also da da hat man finde ich äh, eine ganz
0: gute Selektion das finde ich cool ja also ihr könnt aber auch gerne alle unsere Folgen hören
3: da steht euch <lacht> ja, nicht im ne, Weg
2: also das das geht ja gar nicht wie soll das ja. denn funktionieren Jungs
3: das was nee. mir <lacht> einfach besonders das was mir einfach besonders Spaß macht ist eben einfach einen Film ich sag mal, zu besprechen und da quasi nochmal auf die, wie auch ja schon gesagt hat, auf die verschiedenen Interpretationen einzugehen, wie man hier Sachen sehen kann, das vielleicht, um einfach nochmal, mal ja, den Film auf eine andere Art und Weise einfach zu sehen. Und dadurch ist es bei mir schon auch öfters gewesen, dass ich nach dem Film einfach nochmal eine andere Sichtweise auf diesen Film hatte, einfach weil ich mich wirklich aktiv ausgetauscht habe. Dass wenn ich einen Film den ich einfach nur gesehen habe und dann ja happy war und dann ins Bett gegangen, bin, sondern halt wirklich am nächsten Tag noch mal besprochen habe und danach vielleicht auch noch was mit ins Leben genommen habe. Oh
2: <lacht> also ich, ich genau. muss auch ganz ganz ehrlich sagen, das ist jetzt auch nicht irgendwie so so pure Eigenwerbung, weil wir zusammen diese Folge gemacht haben, aber ich habe auch aus aus unserer Diskussion zu Once Upon a Time in Hollywood wirklich viel mitgenommen. Also man hat ja damals bestimmt schon selbst gemerkt, dass ich so von Anfang der Folge bis zum Ende auch so ein bisschen eine andere Sicht bekommen habe und auch nochmal so die ein oder andere ja, Meinung oder Eindruck, dass ich die halt so ein bisschen geändert habe oder die Sichtweise sich geändert hat. Und das finde ich immer total spannend, also man, man guckt einen Film, man hat da jetzt seinen Eindruck, seine Gedanken dazu und dann kriegt man nochmal anderen Input und kann daraus dann nochmal was ganz äh, Neues oder etwas etwas Besseres basteln, das finde ich total klasse und von daher passt das glaube ich echt gut, dass wir jetzt hier zu viert diese äh, Runde hier heute haben.
1: Ja, und ich kann das nur bestätigen, ich habe nämlich erst vor kurzem zum Beispiel eure Folge gehört zu dem Film Warly. Den ich sehr, sehr cool finde. Ja. Und Heidewitzka, das hat, das kann man nicht erwarten vorher, was da so kommt. An, ich es auch nicht erwartet. Was da plötzlich aus deinem Munde gekommen ist. Ey, ich ja. fand's großartig. Ja, ich auch. Also hat mir gut gefallen, hat mir Spaß gemacht. Und wenn Steven den Film irgendwann endlich mal auch gesehen hat, immer noch nicht, hat er das gemacht, <lacht> wow. dann äh, kann ich dir die Folge sehr ans Herz legen. Du wirst diese Sichtweise nicht voraussehen. Okay, also wahrscheinlich werde ich irgendwann, weiß ich nicht, äh, enterbt, einen Auftragskiller
2: auf mich angesetzt oder so, wenn ich den Film nicht schaue. Mal gucken, ob ich das äh, noch abwenden kann demnächst.
1: Ist in Planung, ja. <lacht> ja. Okay, Berg. Und, und, komm, äh, ja, ja? Nee, was ich noch dazu sagen wollte, also ich habe halt auch noch, äh, ich habe schon einige Folgen von euch gehört. Ähm, hab habe auch noch ein paar auf gerade immer zu Filmen, die mich interessieren, die ich aber einfach noch nicht gesehen habe, dann bietet es natürlich vorher nicht an, weil ja natürlich äh, wirklich an der Stelle muss man warnen, halt drauf los, spoilert, was so geht, jede Szene Stück für Stück durch den Film chronologisch durchsprecht, äh, das sollte man natürlich erst machen, wenn man den Film dann am Ende gesehen hat, aber dafür sind ja eure Folgen thematisch eben so gut getrennt, dass man das ohne Probleme tun kann. Genau, Dankeschön. Aber,
3: aber auch hier natürlich angewendet für die Leute, die jetzt dann zu uns rüberschauen. bei jeder Folge, wo es um irgendeinen Film geht, ist am Anfang eine, ich sag mal, Non-Spoiler-Zone und in diesem Fall, also, ja, es müssen wir einfach noch viel klarer nach außen, ja, einfach zeigen, dass in den ersten fünf bis, glaub, zehn Minuten ungefähr eben nicht gespoilert wird und wir einfach unsere kurze Meinung einfach über den Film abgeben. Das heißt, wir sagen einfach kurz, wie wir den Film fanden. Und danach zeigen wir eindeutig, hey, jetzt sind wir in der Spoilerzone, jetzt geht's los. Und wenn du den Film jetzt noch nicht gesehen hast, dann schauen bitte vorher, wenn du dir nicht das Erlebnis vergeigen möchtest. Genau. Wo ich nochmal kurz angemerkt haben.
2: Sehr, sehr, sehr
1: löblich. Steven, Berg, wir haben... Wir haben ein paar Fragen an unsere Gäste.
2: Wir haben Fragen, wir haben äh, eine Schnellfragerunde vorbereitet und zwar habt ihr immer die Auswahl zwischen sozusagen entweder oder, also findet ihr das eine oder das andere äh, gut oder für was entscheidet ihr euch. Nicht lange nachdenken, schnell antworten und wenn ihr wollt, könnt ihr auch immer noch ein, zwei Sätze dazu sagen, aber bitte bitte Max, haltet dich bei tiefen Interpretationen zurück,
0: <lacht> damit wir da durchkommen. Ich mich.
2: Nein, es, es sind ja auch, es sind ja ganz einfache, simple Fragen. Also ich denke,
1: das sollte gut machbar sein. Genau, wir machen jetzt, pass auf, wir, wir machen jetzt, äh, die, wir, das Anforderungslevel erheben, erhöhen wir jetzt. Pass auf, wir machen im ping das Ganze. Das heißt, immer liest Steven eine Frage vor und ich lese eine Frage vor. Und wir machen es so, wenn Steven eine Frage stellt, dann antwortet als erstes Max... Und dann Maxi. Und wenn ich eine Frage stelle, antwortet als erstes Maxi und dann Max.
3: Jo. Ich muss ja. mir kurz aufschreiben, warte. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin selber total gespannt. Okay. Wer fängt denn
2: an? Steven. Okay, erste Frage. Film oder Serie?
0: Film. Serie.
2: Ja, also oh, ganz haben wir
0: klassisch. schon den Unterschied. Ganz klassisch für mich das Film. Das, das Film, Oh Gott, das, jetzt geht schon Film, so Alter. los hier, ähm, weil ich Filme im Kino sehen kann und für mich das
3: nochmal ein ganz anderes Erlebnis ist. Genau, so ganz klassisch für mich Serie, weil ich die zu Hause sehen kann. Nee, Spaß. Ich finde, wenn es eine Serie gut gemacht, ist, kann man viel, viel länger in dieser Welt bleiben, aber muss natürlich auch eine gute Serie dazu sein. Manchmal ist weniger, aber auch mehr. Ja. Dann kurze Bonusfrage
1: an, an, kurze Bonusfrage an Maxi bei Serien. Binschen oder wöchentlich?
3: Binschen. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch.
1: Okay, bergmann okay. macht mach gleich die nächste Frage da, hinterher. Dann mache ich weiter, okay. Ähm, dann in dem Sinne weiß ich fast die Antwort schon. Kino oder Couch?
0: Kino. Kino.
3: <lacht> oh, beide jetzt. Ah, oh, okay. In diesem Fall die dann äh, doch Kino bei mir, weil es dann. Weil ich mir dann doch eher Zeit nehmen möchte für den Film, weil bei mir ist noch Film gegen dazu Max, der verschlingt ja Filme. Und bei, oh. und bei mir möchte, ist es halt meistens schon irgendwo was, ich sag mal, Besonderes. Und wenn ich bei mir zu Hause, Hause auf der Couch liege, dann habe ich ziemlich oft irgendwelche Ablenkungen. Das heißt, dann will man einen kurzen Handy, Instagram kurz während dem Film kurz schauen und mal irgendeine Notification kommt. Deswegen lieber Kino, wo ich wirklich mich komplett auf den Film konzentrieren kann.
0: Alles klar. Bei mir ist es einfach die Größe der Leinwand, die, äh die es ausmacht, hauptsächlich. Oder auch Soundanlagen. Ich ja, meine, ich habe auch zu Hause so. eine ganz gute Soundanlage, aber die hält halt mit dem Kino, wo ich immer bin, Doch, nicht ganz so mit. <lacht> ja.
2: Okay, nächste Frage. Sy Synchro oder O-Ton?
3: O-Ton. Ähm, O-Ton.
0: Ja, also bei uns im Podcast sagen wir auch meistens sogar dazu, was wir gesehen haben, O-Ton oder äh, Synchro. Und ich bin äh, ganz klar radikal dafür, es immer im Original zu schauen. Also für mich ist nämlich auch eine synchrone leichte Verfälschung, weil es in vielen Filmen nicht ganz hingebracht wird, das wirklich in jedem Detail
3: getreu zu übersetzen. Ich bin ganz klar Autor mit Untertitel. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ne, auch bei mir ist es so, wenn man sich da wirklich mal ein paar Mal Teil äh, zehn ein zweimal eben beispielsweise in Deutsch und zu anderem in Englisch anschaut, man sieht massiv Unterschiede einfach in der Wortwahl und die dann noch wirklich Eindrücke äh, ja, verändern können. Deswegen immer original, wenn es geht. Und man es versteht. Ja. Dann
0: äh, Komödie oder Drama?
3: Komödie, glaube ich. Drama. <lacht> Sehr schön.
2: Okay. Süßkram oder Knabberzeug?
0: Uff. Knabberzeug. Süßkram. Ja. <lacht> mm. ja, seid euch einig, finde ich super ähm, ähm, bei Knabberzeug ja. ja, aber auch eher Knammerzeug, was eigentlich mal schon fast neutral ist, sowas wie Mandeln oder Nüsse und auch gern ungesalzen, weil ich hätte gern saubere Hände Und das ist auf jeden Fall ein guter Grund, finde ich find ich gut Mir macht sich beim Fummeln ja auch besser ja. <lacht> Okay,
1: okay ähm, Star Wars oder Star Trek Star Wars Star Wars
2: Okay, interessant. Blockbuster oder Independent Movie?
0: Ab wann gilt ein Film als Blockbuster? Ansonsten <lacht> nur vom Gefühl, ja, wenn es deutlich ist. Ja, also wenn Tarantino noch zu Indie zählt, dann auf jeden Fall Indie. Ansonsten sehe ich mich da ambivalent. Ja,
3: ein Blockbuster, Massenmarkt,
0: <lacht> das war's für mich. Okay, dann äh, Held oder Schurke? Held. Anti-Held.
3: Max sagt Safe-Schurke übrigens. Also wenn es so ja. das gäbe, gebe merkst der Schurke. anti -Held. Ich lasse mich da nicht in dieses Korsett zwängen.
0: <lacht> okay, Realismus oder Fantasy?
3: Realismus. Oh, schwierig, aber ich glaube, ich neige doch eher zu Fantasy. Hm. Auch nicht
1: schlecht. Oh, ja, viele Unterschiede. Äh, Tarantino oder Scorsese? Tarantino.
0: Du warst nicht dran. Egal. <lacht> Tarantino. <lacht> Oscars oder Emmys? Oscars. Oscars.
1: Twilight oder Die Bestimmung? Twilight. Du bist immer noch nicht dran. Ist egal. <lacht> 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 ähm.
0: Aber ist schön, wie schnell du
2: dazu eine Meinung hast. Das gefällt mir.
3: Ich, ich kann es gerne noch erläutern. Ich habe beides von nicht gesehen, aber ich glaube, ich finde Die Bestimmung äh, besser. Ja,
0: also Twilight erstmal, weil mich dieses Dark Fantasy Szenario ein bisschen mehr reizt, weil es das auch nicht so oft gibt und die Masse an Jugendfilmen, die in der näheren oder länger entfernten Zukunft spielen, in der letzten Zeit viel zu oft vorkamen, dieses ganze Szenario. Und deswegen ist da so ein Fantasy Szenario deutlich erfrischender, finde ich. Und ich mag Robert Pattinson und ich denke, dass der einiges kann.
1: Okay. Die schwierigere Frage wäre tatsächlich ja gewesen, irgendwie äh, Hunger Games oder die Bestimmung. <lacht> das ja, sehr gewesen. ähnlich An Hunger oh, Games.
2: Oder äh, Hunger Games und äh, die äh, 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 Maze Runner.
0: Ja. Ach, Hunger Games, glaube ich, trotzdem.
2: Schwierige Hab Frage, schwierige Frage. Aber ich, ich wäre ja. wahrscheinlich auch etwas mehr bei Hunger Games gewesen. Ja. Steve? Samuel L. Jackson oder Denzel Washington? Ah, ich wusste, das ist, ein, das ist eine harte Nuss.
0: Uh. Samuel L. Jackson. Das gleiche Samuel L. Jackson. Sehr gut. Alien oder Predator?
3: Oh Gott. Oder.
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm, bei mir, äh, ich habe beides äh, nicht gesehen. Alien dann. Okay.
0: Aber ich habe zu beiden nicht so die krasse Verbindung, muss ich gestehen.
3: Ich finde es gut, dass du immer einen Schluck Wasser nimmst, während Steven seine Frage formuliert. Mich mal kurz ja. die,
1: Stevens Fra Nächste Frage ist total schön. Da haben wir übelst überlegt, was, ja. oh Gott, was oh dann Gott. das Zweite ist.
0: Happy End oder Sad End? Also am liebsten ein bittersüßes Ende dazwischen, aber ansonsten dann eher
3: Sad End. Ja, ich bin sowas bei Happy End. Bei mir ist jeder Film, wo es kein Happy End gibt, eigentlich basically durch. Ich bin <lacht> kein Fan von reinen Happy Ends
0: und deswegen halt so ein bittersüßes süßes Ende, bei dem es zwar am Ende im Großen und Ganzen gut ist, aber man halt was Gewisses opfern musste, ja, weil ich das ich auch realistischer real halten würde als so ein klassisches MCU-Happy End. Und wenn ich mich halt entscheiden müsste, dann lieber ein trauriges äh, Ende einer Tragödie. Okay.
1: Okay, schön. Dann offenes Ende oder völlige Aufklärung? Völlige Aufklärung.
0: Ich hasse offene Enden. Uff. Also offenes Ende im Sinn von, dass man sich das selbst erklären kann, dann offenes Ende, aber wenn offenes Ende so gemeint ist, dass äh, quasi eine Fortsetzung angedeutet wird, die aber nie gedreht wird oder die Kacke ist, dann lieber geschlossen.
2: Ah, okay, das kann ja. ich auf jeden Fall deutlich nachvollziehen. Ja. ja, dann bleibt am Ende eigentlich nur noch zu fragen Steven oder Berg? Oh Gott.
0: Oh. Spoil Das war nicht ohne, die Frage
3: Ohne oh, <lacht> einen Anwalt sage ich nichts Das ist auch besser so
2: oder? Ja, ich brauchte dir natürlich nicht drauf antworten das, das,
1: das okay, ist ja nur. Dann, dann machen wir die Ersatzfrage Die rote oder die blaue Pille
3: Oh, welche war es äh, nochmal? Also bei, bei mir war es auf, auf jeden Fall wahrscheinlich die, die Wahrheit anstatt die Lüge. Ich bin jemand, ich schaue lieber der Wahrheit in die Augen, als statt einer Lüge zu glauben. Wirklich? Ja. Okay. <lacht> ja, äh, Ich schließe mich dir da
1: an. Sehr gut. <lacht> Dann Und haben wir dann doch die Schnellfragerunde Antipillen absolviert. So, ja. Ich dachte am Anfang, die dauert ewig, weil oh. ihr wirklich ausführlich geantwortet habt, aber dann wird es wirklich eine Schnellfragerunde. Sehr gut. Tipptopp. Ja, <lacht> Tip, top. ja
2: dann halt kommen, wir jetzt, auf die kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Äh, da kam ja sozusagen ein Wunsch von eurer Seite, wenn ich das richtig interpretiert habe, Max, Maxi. Ja. Und dann könnt ihr ja unseren Zuhörern mal sagen, was ihr euch da so vorgestellt habt.
0: Ja, also wir wissen ja, dass ihr mal Themen bespricht und ihr habt dann uns natürlich auch gesagt, wir können gerne was mitbringen. Und ich saß kurz danach, ich glaube sogar am selben Tag noch oder einen Tag später saß ich im Kino und ich habe wieder einen Trailer gesehen und der hat mich aufgeregt, weil er, finde ich, zu viel vorweggegriffen hat. <lacht> und deswegen habe ich mir überlegt, wir könnten mal darüber sprechen, ähm, was Trailer zum einen für Erwartungen auslösen und zum anderen wie wir das sehen, wenn Trailer schon vielleicht zu viel vorweggreifen.
2: Ja, also es ist ja allseits bekannt, dass Berg äh, ein großer äh, Trailer-Hasser ist. Das kann man, glaube ich, so sagen, Berg. Ja, auf und, jeden Fall. Und, und, und ich halte das eigentlich genaue Gegenteil. Also da sind wir tatsächlich sehr gegensätzlich. Und die Fragen, die ihr jetzt aufwerft, sind natürlich total relevant und, und ich denke auch wichtig, einfach mal darüber zu reden, weil ich denke, früher, also vor ein paar Jahren, waren Trailer durchaus noch anders, als sie das jetzt oftmals sind. Und deshalb denke ich, ist das eine ganz gute und interessante Sache, da halt mal drüber zu sprechen.
3: Genau, finde ich auch. Also letztendlich, ähm, glaub, das, 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 ich glaube, dass sich das echt krass gewandelt hat, weil früher gab es noch nicht die ganze Verbreitung. Und da war es ja wichtig, dass du irgendwas zeigen musstest, um wirklich einen Grund zu haben, eben ins Kino zu gehen. Und heute ist ja quasi auf WhatsApp, Instagram, YouTube, überall gibt es irgendwo Clips und du erfährst äh, über irgendwelche Wege, quasi, worum der Film geht, einfach weil so viel äh, released wird. Und deswegen glaube ich auch, dass da ein Wandel stattgefunden hat. Ja,
0: also <lacht> vor allem die Wandlung, gut, dass ihr die schon angesprochen habt. Denn ich finde vor allem durch auch Disney und Marvel, hat sich einiges getan. Ja, ich rede des Öfteren gern mal über Disney und Marvel und mache mir da vielleicht auch die, den einen oder anderen Feind. Aber ich finde, dass die dadurch, dass sie jetzt einen großen Teil des Marktes inzwischen ausmachen, da auch viel Einfluss haben. Und was mich immer sehr stört, um da auch schon mal Beispiele zu nennen, sind bei Marvel diese Trailer, obwohl man sich schon fast nicht mehr Trailer nennen kann, sondern wirklich schon einzelne Filmclips, die dann so ein, zwei Wochen vorher gezeigt werden, wo man eigentlich schon so einzelne Kampfszenen aus dem Film sieht, die teilweise dann auch mal später im Film erst so im dritten Akt vorkommen. Und das ist für mich was, was ich dann mir niemals anschaue.
2: Mm. Herr Berg, was sagst du denn jetzt dazu, als jemand, der
1: da so auf einer eligen Wellenlänge mhm. schwimmt? Also ich habe halt einfach das Problem, dass ich aus auch aus kleinen Szenenschnipseln, die in so einem Trailer vorkommen, kann ich meistens mir schon mit Kenntnis des Plots schon ein paar Sachen vorwegdenken, die dann auch meistens so kommen im, im Verlauf der Handlung. Das stört mich meistens sehr. Ähm, Wofür ein Trailer natürlich gut ist, ist, ähm, um so den allgemeinen Look zu, zu kriegen von dem Film. Ne? Also wie die, wie die Kameraführung ist, wie die Farben sind, wie die Bildsprache so ist. Das kann man von so einem Trailer halt in wenigen Bildern schon sehr, sehr gut erfahren. Deswegen habe ich mir so als Kompromiss in letzter Zeit manchmal ein bisschen angewöhnt, mir einfach nur so kurz, ohne Ton, in so einen Trailer mal reinzugucken. Damit ich einfach erstmal sehe, okay, wie ist die Kameraästhetik und sowas. Das hilft mir schon ein bisschen weiter. Aber generell äh, hasse ich es, wie die Pest-Trailer zu gucken. Und das liegt auch zum kleinen Teil daran, ich bin ziemlich regelmäßiger Sneak-Gänger. Das heißt, wenn ich jede Woche in der Sneak bin, sehe ich auch irgendwie anderthalb, zwei Monate lang jede Woche die gleichen Trailer in der gleichen Reihenfolge. Und das ist manchmal schon echt kotzig. Ja gut, Ey. da
2: kann man, ja das, das ist, ist ganz klar, das, das würde mich halt auch nerven, ne, wenn man dann immer und immer wieder die gleiche Sülze sieht, also das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, also du hast ja schon gesagt, Trailer haben ja auch ihre Berechtigung, die wollen ja was erreichen, die wollen Interesse für einen Film generieren und für mich persönlich ist es halt so, dass ich Trailer einfach gerne schaue, um aus den vielen Filmen, die halt kommen, auch wirklich die rauszupicken, die mich halt interessieren. Und da kann ein Trailer mir einen besseren Einblick geben, als wenn ich einfach nur den Plot lese oder vielleicht die ersten Stimmen, wo jemand sagt, ah, oh, der hat das so gut gemacht und auch der hat so gut geschauspielert und das sieht so und so aus. Ja, dann habe ich halt die Meinung von von einem Typen, der das halt gesehen hat, aber ich habe halt selbst nichts davon gesehen und ich habe mir selbst noch nicht zumindest so eine so so, so ein Anker gebildet, wo ich halt anfange, mir meine Meinung drüber zu bilden. Und da finde ich nach wie vor Trailer immer noch wirklich wichtig. Aber genauso wichtig finde ich es auch, dass genau das vermieden wird, was von euch jetzt schon angesprochen wurde, dass wirklich schon Szenen drin sind, die dann auch teilweise dazu genutzt werden können, um halt Twists schon hervorzuahnen. Also ich kann mich da zurückerinnern an The Gift, den wir damals gesehen hatten in der Sneak. Berg, weißt du noch? Ne?
1: Ja, weiß und, ich noch, ja. aber den Trailer kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Und den, ja.
2: und, und den Trailer, den habe ich vorher nicht gesehen, ich habe ihn aber danach gesehen, glaube ich zumindest. Ich weiß, es kann, kann auch sein, dass ich ihn davor gesehen habe und einfach nicht so aufgepasst habe, aber ich habe mir danach nochmal angeschaut und dort gibt es wirklich eine Szene, aus der man den Haupttwist des Films halt rauserkennen kann. Man sieht ihn nicht, aber wenn man das praktisch vorher gesehen hat, wie du gesagt hast, kann man als aufmerksamer Zuschauer in dem ersten Drittel des Films schon erahnen, wie es am Ende endet. Und das ist bei dem Film dann halt ärgerlich. Und sowas, finde ich, darf halt nicht sein. Und ich frage mich halt auch, wer die Freigaben für sowas rausgibt bei so einem Trailer. Weil mhm. gerade in der heutigen Zeit, in dieser schnelllebigen Zeit, wo tausend Filme gefühlt rauskommen, da will man doch gerade, dass die Leute vorher noch nicht alles sehen, damit sie dann noch ins Kino gehen, um den Film sich anzuschauen. Also, das ist für mich eigentlich das Gegenteil von dem, was man erreichen
3: will. Und das finde ich
2: so komisch.
3: Also, also ich schwimme da auf jeden Fall auf der ähnlichen Wellenlänge, wie <lacht> Bei mir ist es auch so, ich schaue mir meistens Trailer an, um mir halt einfach Informationen zum Film zu bekommen. Einfach, um selber kurz zu sagen, okay, ist das ein Film, der mich interessiert? Weil ich finde, man kann schon sehr viel aus Trailern erkennen. Ist das ein Film, dessen Richtung mir gefällt? oder eben nicht, und allein vom Trailer schätze ich dann, oder mache ich meistens wieder schon eine Abschätzung, okay, gehe ich jetzt in den Film rein oder nicht, wenn wenn ich dann merke, okay, da kommen, wenn ich jetzt vom Trailer nicht ganz begeistert bin oder so, und da trotzdem sehr gute Reviews reinkommen, dann würde ich natürlich trotzdem mal reinschauen, aber trotzdem sind bei mir wirklich Trailer hauptsächlich äh, zumindest der erste Indikator, ob ich mir einen Film ansehe oder nicht, wie du aber auch schon gesagt hast, Steven, äh, ist, Trailer sind mittlerweile echt ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil teilweise wirklich ähm, Sachen reinkommen können, die zu viel sind oder die zu viel weggeben. Max und ich haben uns hier auch schon ein paar Beispiele aufgeschrieben, können wir die auch gleich nennen. Ein ganz großes Thema war damals, natürlich ich bei Batman wie Superman, dass Doomsday geleakt wurde. Und ich finde, mhm. dass der Film wahrscheinlich noch mal ganz anders verlaufen wäre für Leute, wenn man nicht wüsste, dass Doomsday selber kommt. Und, ähm, zumindest, ja, sehe ich das so max Make ebenfalls. Ähm, unter anderem das, was äh, Max beim allerersten Trailer sehen von Gemini Man <lacht> zu mir gesagt, hat sich sofort zu mir und gesagt, ich ich brauche mir den Film gar nicht mehr anschauen, weil man auch aus Gemini Man äh, zumindest aus dem Trailer, schon sehr sehr äh, viel lesen kann, in welche Richtung wahrscheinlich der Film ungefähr geht. Und dementsprechend bin ich da vollkommen bei dir, Steven, einen Trailer anschauen, ähm, cool und äh, kann man sollte man auf jeden Fall machen einfach, um Indikator zu haben. Ist das ein Film, der mir gefällt? In dessen Richtung man kann ja da auch selber wissen, okay, gut, das ist ein, ein Stil, der mir gefällt so. Aber man darf einfach, ich weiß selber nicht, wer das Ganze entscheidet, auf jeden Fall müssen, sollte man echt so eine Trailer-Ausbildung machen, <lacht> um <lacht> einfach gut äh, beispielsweise nur Szenen reinbringen, die im ersten Akt beispielsweise spielen und nicht halt im zweiten oder dritten. Das finde ich so eine gute Regel. Ja, ich glaube, dass... Ja. Oder
0: soll ich dich lassen, Berg? Ich weiß nicht. Äh, ich wollte gerade zu dir überleiten gerade ah, tatsächlich, okay. <lacht> denn ähm,
1: du hast das nämlich auch äh, in deinem ersten Kommentar dazu angesprochen, dass dich halt stört, dass in den Trailern so viel vorweggenommen wird. Das ist ja jetzt auch gerade das Thema, worum es sich dreht. Und mir geht das eben so, dass ich glaube, dieses Gefühl habe von von man kann den Plot erahnen, weil wir halt äh, so so ja so viel erfahren, auch eben sind. Und äh, da wird natürlich auch viel von der Struktur, die so ein Film hat, entschlüsselt. Und wenn du dann so ein paar Szenen hast, und das sind ja meistens irgendwie so so so, so, so Key Scenes, sage ich mal, in so Trailern, dann kannst du dir halt schon äh, die Station, die der Film wahrscheinlich abläuft, so zusammenschlüsseln. Und das wird sicherlich dir dann auch so gehen, dass du genau deswegen das Gefühl hast, dass Trailer viel verraten.
0: Ja, auf jeden Fall richtig. Ja. Was Maxi noch ganz gut angesprochen hat, war, finde ich, das mit, man sollte nur Szenen aus dem ersten Akt oder so zeigen. Und ich finde, Christopher Nolan ist da jemand, der das ziemlich vorbildlich macht. Der zeigt, glaube ich, also zumindest habe ich das Gefühl, zeigt er nie was aus dem dritten Akt immerhin in seinen Trailern. Und das hilft mir schon um einiges weiter. Und ich finde, es gibt aber auch äh, Positivbeispiele, bei denen ich nicht den Plot äh, vorher ahnen könnte. Und da fällt mir einer meiner Lieblingsfilme ein, nämlich äh, Blade Runner 2049. Da hat man wunderbar gesehen, was die Kamera und das ganze Set-Design angeht. Und ich konnte zumindest damals nichts äh, mehr da wirklich erahnen, außer dass es halt im gleichen Universum spielt und wir hier äh, den Officer K begleiten werden. Aber ansonsten gibt es ja auch schon am Anfang des Films einige Szenen, die in den Trailern noch gar nicht verraten werden oder sogar schon Twists, würde ich sagen. Und das hat damals haben sie damals auch super gemacht. Wenn ich dann aber auch wieder im Kino sitze, was jetzt auch relativ aktuell ist und einen bestimmten Trailer zu Terminator zum neuen gesehen habe, da wird, glaube ich, einer der Twists verraten, der jetzt auch in dem ganz neuen Trailer dann wieder nicht mehr verraten wurde. Ich glaube, da haben sie vielleicht sogar ein bisschen auf den Deckel bekommen oder so. Es ist ein schwieriges Thema, würde ich einfach sagen.
1: Ja. Also Beispiel für einen richtig guten Trailer, der halt für mich total Bock auf den Film gemacht hat, war, wenn ihr euch vielleicht erinnert, an den Trailer zu dem Film Mother. Ja, ich habe aber Mother noch gar nicht gesehen. Brillanter Film. Nicht. Also guck den auf jeden Fall mit Max. Ich bin gespannt auf seine Interpretation. Oh, oh je, das wird okay. wahrscheinlich die
2: längste, die längste Podcast-Folge aller Zeiten.
1: Ja, weil der <lacht> ist natürlich sehr, sehr meta. Aber der Trailer hatte keine Bilder. Der Trailer war nur schwarz und äh, du hast Stimmen gehört. Du hast so einen Dialog gehört und konntest dir nur vorstellen, was da gerade passiert. Das war total interessant, total spannend und ich wollte den Film unbedingt gucken. Und jetzt kannst du ja nochmal
2: erzählen, was äh, du damals im Kino erlebt hast, äh, was die eine daneben dir zu dem Trailer gesagt hat.
1: <lacht> weißt du das noch? Nee, was willst du hinaus?
2: Na, du hattest mir erzählt, ich, ja, ich habe den Trailer gesehen und oh, es war übelst cool, war kein Bild, man musste viel selbst interpretieren und neben mir hat eine gesagt, hey, ich habe noch nie so einen Scheiß gesehen. <lacht>
1: <War> ja, <lacht> Stimmt. Genau, und ich war genau das Gegenteil. Ich war total geflasht und dachte mir, alter, so ein geiler Trailer. Und äh, dann war nichts. Und äh, das kleine, ähnliches äh, gutes Erlebnis weiß ich noch, hatte ich damals bei dem Film Shutter Island von Martin Scorsese. Da kam nämlich der erste Trailer, den ich im Kino gesehen hatte, also wirklich lange vorher, also bestimmt ein Dreivierteljahr, vor, bevor der Film rauskam. Und der Trailer hat nicht viel Infos gehabt. Er sah einfach nur geil aus, hatte die Atmosphäre, die dann auch der ganze Film hat. Dieses leicht düstere, Trostlose auf dieser Insel und mysteriös. Und das kam richtig gut rüber. Also, das war auch so ein Trailer, an den ich mich noch erinnere, den ich richtig gut fand.
3: Ebenfalls, ein, danke dir, ebenfalls finde ich ein sehr gutes Beispiel, wo es mir aufgefallen ist, war jetzt der, der neue, oder halt der Trailer zu Ad Astra. Da war es nämlich so, die haben sehr vieles gezeigt. Die Sache ist nur, du konntest einfach wirklich nicht zuordnen, in welche Richtung der Film ging oder halt gehen wird. Und die haben wirklich gezeigt, okay, es gab irgendwie kurz eine Schlacht auf dem Mond. Dann gab es irgendwie, da wurde irgendwas über ein Projekt geredet. Dann irgendwie, dass die ganze Erde in Gefahr ist und dann auch die anderen Sachen. Und ich persönlich hätte halt, oder da war es ja wirklich so, du hast, konntest halt in sehr, sehr viele Richtungen gehen, aber du konntest halt wirklich am Ende nicht sagen, okay, wohin es wirklich ging. Und deswegen bin ich dann auch in Filmen reingegangen und muss wirklich einfach nicht, habe ich einfach bewusst überraschen lassen. Und dann ist es halt in eine andere Richtung gegangen, ich meine, ich, ich kann keine Richtung richtig vorsagen, aber dann ist es halt in eine bestimmte Richtung gegangen. Ich bin einfach mitgegangen.
0: Ja, Ad Astra wollte ich hier sogar ein bisschen als Negativbeispiel nennen, denn ich finde, der Trailer von Ad Astra, und wir beide haben den Film ja gesehen, der deutet einen leicht anderen Film stellenweise an. Auch da fallen halt so Sätze wie, ja, der Mann experimentiert mit den gefährlichsten Sachen im Universum und das klingt für mich erstmal ein bisschen billig. Mhm. Und es war der Film am Ende ganz und gar nicht. Und das ist aber nochmal eigentlich ein anderes Problem, was Ad Astra aber ganz gut gemacht hat, finde ich, war, dass es nur ein oder zwei wirkliche Trailer gab Stimmt, ja. und nicht diesen Trailer-Overkill, wie es den bei anderen Filmen gibt. Und mhm. was ich mittlerweile immer mache, ist, ich schaue mir eigentlich nur den ersten oder maximal den zweiten Trailer an und dann ignoriere ich es komplett, weil der erste Trailer ist oft meistens nur so ein Teaser und dann kriegt man gut die Atmosphäre mit und ist dann von diesem Bombardement, was man da an Trailern bekommt, nicht mehr so betroffen.
2: Mhm. Okay. Also ich, ja. muss ich muss sagen, was jetzt so ähm, Filme aus dem Superhelden-Universum angeht, ihr habt ja vorhin zum Beispiel Batman wie Superman genannt, es war mir halt völlig egal, wie viel dort gezeigt wird, weil also ich, ich gucke mir den Film nicht an, und, um, um am Ende irgendwie einen Mega-Twist zu bekommen. Also äh, ich weiß, dass ich da damals übelst viele aufgeregt haben und mir war es. Völlig egal, was sie da gezeigt haben. Ich schaue mir auch bei Superheldenfilmen eigentlich immer alles an, was ich vorher äh, in die Finger bekomme, weil mir das dann in der Regel entweder einfach nur noch mehr Lust macht oder halt keine Lust, weil ich den, weil ja, mir die Richtung dann halt doch nicht gefällt, in, in die der Film dann vielleicht gehen äh, möchte oder so. Aber da stört mich das ehrlich gesagt nicht so, weil ja, wie wie gesagt, das ist halt kein kein Film, der am Ende mit einem Shia Malanschen Twist aufwarten will. Und äh, von daher hat mich das bei dem besagten Beispiel Batman wie Superman hat mich das nicht gestört. Ähm, ich kann aber verstehen, wenn zum Beispiel Filme wie äh, ich weiß, dass es damals ein Riesenaufschrei ja sogar gab es da nicht sogar Klagen bei Drive. Ne, dass äh, der dass ja, der, der, der
1: suggeriert natürlich einen ganz anderen Film der das, Trailer. Genau,
2: ja. dass der Film was völlig anderes suggeriert als das, was man bekommt. Und ich glaube tatsächlich, dass dort eine Frau damals geklagt hatte, weil die, äh, weil die sich getäuscht gefühlt hat. Die hat danach gesagt, na, der, ich habe, ich wollte einen ganz anderen Film sehen, also den, äh, den der Trailer halt gezeigt hat. Ich jetzt, müsste man nochmal nachschauen. Das ist mir jetzt spontan eingefallen, deswegen habe ich vorher nicht schauen können. Aber ich glaube, das gab's.
0: Interessant. Ich habe äh, Drive, Drive gesehen. Ja, ich habe Drive gesehen. Macht sie nicht, oder?
3: Mehrmals empfohlen, aber ist auf meiner Liste noch. Der soll sehr brutal sein, meintest du?
0: Äh, ja, stellenweise. Ohne hier zu viel zu sagen. Ähm, aber ich als Jungspund hier in der Runde. Ich habe äh, den ersten ein bisschen später gesehen und deswegen hat mich der Trailer da nicht betroffen. Ja, aber
1: der Trailer hat halt wirklich einfach so ein, also fast schon in Fast and the Furious rübergebracht. Also da waren wirklich alle. Alle Szenen irgendwie, die so ansatzweise rasant sind, äh, reingeschnitten, dann mit irgendwie peppischer Musik unterlegt und das kam rüber wie ein Actionfilm und am Ende ist es ja wirklich ein ziemlich langsam, minutiös erzähltes, bleischweres Drama mit eben ab und zu mal Gewaltspitzen drinne und das ist äh, ja, ist schon eine ganz andere Nummer, als was der Trailer gezeigt hat.
3: Wir sind ja gerade schon in diese Richtung gegangen, nämlich Trailer und Erwartungen. Und das war quasi eigentlich auch mein mein zusätzlicher Vorschlag. Max, du hattest ja gesagt über was wollen wir reden? Hattest du ja gesagt Trailer. Und dann ist mir aufgefallen, ja zu Trailer können ja auch Erwartungen. Und ich habe jetzt wirklich schon echt langsam fast schon eine Handvoll Filme, die ich mir deswegen einfach nur versaut habe, weil ich eine komplett andere Erwartung von diesem Film hatte. Hat ja auch gerade hier diese diese Frau angesprochen, die ja auch eine andere Erwartung hatte. Und bei mir war es so beispielsweise jetzt The Big Short, hatte ich damals, hast, merkst du mir so komplett empfohlen und ich so, ja geil, ein Film und ich bin wirklich reingegangen, ich weiß nicht, woher ich diese Erwartung hatte, nicht durch einen Trailer, aber durch eine eigene Erwartung, die ich mir gesetzt habe, dass dieser Film darum geht, so okay, diese Finanzkrise kommt und danach mal schauen, was danach passiert. Wer aber The Big Short gesehen hat, weiß, dass es, Darum geht wie sich es hin entwickelt, und die letzten, äh, die letzten fünf Minuten oder zehn Minuten darum gehen, was danach passiert. Heißt, ich habe diese zwei Stunden die ganze Zeit gewartet, bis endlich das Ganze kommt und ich war so hartnäckig dran, dass ich am Ende gesagt habe, der Film ist scheiße. Und ich habe sofort auch Max geschrieben, ich habe noch nie so eine Scheiße gesehen. Jetzt habe ich den neulich aber nochmal gesehen oder zumindest ja so gut wie gesehen. Und ähm, dann dachte ich mir, oh, fuck, ist der, ein, der ist ja eigentlich richtig geil. Und da ist mir aufgefallen, die Erwartungen, die man hat, ist einfach das Wichtige wie man da rangeht. Und dementsprechend finde ich, sollte wirklich sein, dass ein Trailer ähm, halt die Erwartungen nicht jetzt richtig setzt, aber vielleicht auch gar nicht mal so viele setzt. Weil, jetzt wurde es auch gerade gesagt, dass mit Ad Astra, da war es ja so, er hat zumindest für mich sehr viele verschiedene Erwartungen gesetzt und es waren einfach so viele, dass ich mir, dass, dass ich mir einfach gedacht habe, okay, ich suche mir einfach keine jetzt bewusst aus. Und deswegen, das ist halt, glaube ich, die Sache, dass ein Trailer nur einen in die Richtung schubsen soll, aber wirklich nicht mehr leiten soll, sondern einfach nur sagen soll, okay, so schaut's grob aus, du kannst hier grob was erwarten, aber mehr auch nicht, weil ich finde, Erwartungen ja. können wirklich was kaputt machen. Da sprichst du auf jeden Fall was
2: Wichtiges an und ich weiß jetzt nicht ganz genau, mir fällt gerade ein gutes, eventuell ein gutes Beispiel an, ich weiß aber nicht, ob Berg vorher den Trailer zu dem Film gesehen hatte, weil ich weiß, dass er auch äh, Erst- und Zweitsichtung sehr unterschiedlich waren bei Cabin in the Woods.
1: Hm, Habe ich aber keinen Trailer gesehen, ja. ach so
2: okay, das hätte jetzt natürlich sozusagen das äh, so ein bisschen untermauert, was eben gerade gesagt wurde. Ne, weil du ja da auch eine völlig andere Erwartung ja. an den Film hattest. Und ich glaube, ich. Also,
1: wenn ich du das, was den Film ausmachst, in den Trailer reinpackst, funktioniert das überhaupt nicht mehr, oder? Naja, also es ist ja wirklich das Besondere an dem Film, ne,
2: dass diese, diese, diese Wendung zu diesem völlig Unerwarteten äh, kommt. Wenn das im Trailer schon gezeigt würde, wäre das. Wäre das eigentlich total sinnlos. Wir müssen habt uns dann
1: mal in der nächsten Pause mal den Trailer angucken. <lacht> habt, a, habt ihr den Film
3: gesehen? Maxi? <lacht> Sorry, noch welchen Film? Das war äh, grad, The Cabin ja. in the Woods. Ach so, ja. Äh, nein, habe ich nicht gesehen. Ja, nein.
0: <lacht> nee, ich auch nicht, äh, tatsächlich. Ähm, aber ich will den unbedingt sehen, weil der ist ja vom gleichen Regisseur wie... Bad Times at the El Royale, aber ich weiß leider grob, worum es da geht, weil ich da anderweitig gespoilert wurde. Ja,
1: das ist natürlich schade, weil ja. das ist, obwohl mich das beim ersten Mal sehen total abgefuckt hat und es hat mich völlig überfordert. Ich kam null klar damit und dann fanden auch total schrottig, also echt unterirdisch. Und dann beim zweiten Mal gucken fand ich ihn dann ziemlich brillant, aber auch ein bisschen natürlich in die Richtung geschubst, weil sowohl Steven als auch andere Freunde von uns alle gesagt haben, ey, das ist so ein geiler Film und der funktioniert und deswegen und deswegen. Und unter dem Aspekt habe ich es mir halt nochmal angeguckt und fand, der hat dann wirklich bei mir auch gezündet, also der ist cool. Und auch der von dir gerade angesprochene Bedtimes at the El Real ist auch eine ziemlich geile Nummer. Ja. Mhm.
2: Ah, da wäre es ja jetzt wirklich nochmal interessant zu wissen, wie vorher tatsächlich der Trailer von Cabin in the Woods aussieht. Das würde ja hier eigentlich ganz gut zu unserem Thema passen. Aber vielleicht ist das ja mal eine Aufgabe für unsere Zuhörer. Die können ja mal schauen, ähm, ob sie den äh, erstens, ob sie den äh, Trailer schon mal gesehen haben und wenn nicht, euch den mal anzuschauen und danach den Film anzugucken ähm, und berichtet mal von euren Erfahrungen.
1: Ja. Also was natürlich noch ein wichtiger Aspekt ist, ich finde zum Beispiel bei allem, was Komödie ist, finde ich halt die Tatsache, dass da Trailer existieren, eigentlich totalen Schwachsinn. Weil was kannst du als Komödie anderes machen? Du kannst natürlich Gags in den Trailer packen. Weil anders äh, funktioniert ja ein Komödientrailer nicht. Du musst ja, wenn du sagst, du willst halt sowas bewerben, dann musst du natürlich irgendwie was davon zeigen. Das hat aber natürlich den Nachteil, dass meistens eben im Trailer die besten Gags schon irgendwie verheizt werden und dass dann darüber
3: hinaus meistens nicht mehr viel kommt. Die Sache dazu ist ja noch, dass die meisten Gags einfach nur im Kontext witzig sind. Und so einen Kontext wahrscheinlich äh, einfach so zu geben... Ähm, in der relativ kurzen Zeit ist halt auch nochmal sehr, sehr schwierig. Deswegen sind auch glaube ich die meisten Witze, die man dann so im Kino hört und sieht, wahrscheinlich irgendwo gut, aber halt einfach komplett, man hat einfach diesen ganzen Kontext nicht und deswegen einfach unlustig.
2: Ja, oder es ist dann halt irgend so ein relativ schneller Haut-rauf-Humor, der genau, halt immer ja, funktioniert, ja. ne? Ja. Ja, das stimmt. Also Komödien und Trailer, das ist dann nochmal so eine ganz eigene Sache. Aber ja, auf der anderen Seite, wie willst du den Film halt auch so ansonsten bewerben, ne? Also
0: gar nicht. <lacht>
3: ja, das stimmt schon.
0: Ja.
2: aber ja, also ich weiß nicht, ob ich, ich weiß zum Beispiel, ich habe damals, ich, da war ich jetzt noch relativ jung, da sind wir mit so einer ganzen Clique damals aus der aus der Schule. es waren wirklich viele, also wir waren irgendwie 15 Leute oder sowas und wir sind alle in äh, verrückt nach Mary gegangen. jetzt vielleicht nicht der, äh, die die geilste Komödie aller Zeiten, aber damals auch für für unser Alter da halt wirklich lustiger Humor einfach. ne, wir haben uns da halt absolut weggehauen. Na naja, aber wenn wir vorher den Trailer nicht gekannt hätten, dann wären wir halt nicht in den Film gegangen, weil wir nichts über den Film gewusst hätten. Also gerade so Komödien sind ja oft auch, ich sag mal, für so diesen durchschnittlichen Kinogänger, jetzt nicht den Cineasten gedacht. Und da musst du halt einfach was haben, was der Durchschnittsgucker halt schnell konsumieren kann. Und das ist ein Trailer und das ist nicht irgendein Text oder ja irgendwas aus einer Zeitschrift oder so.
1: Ja, finde ich also für für uns als den ersten äh, da kann ich glaube ich für uns alle vier sprechen ist es ja sind ganz andere Sachen wichtig wenn ein neuer Film angekündigt wird da guckst du auf wer ist der Regisseur wer sind die Schauspieler wer hat das Drehbuch geschrieben oder auf was für ein äh, was für eine Geschichte basiert das Drehbuch wenn es adaptiert ist wer macht die Kamera und äh, solche ganzen kleinen Feinheiten und wer produziert das? Also daran da orientiere ich mich persönlich zum Beispiel sehr, wenn halt neue Filme rauskommen und wenn ich da keine Ahnung äh, höre, dass, äh, weiß ich nicht, Martin Scorsese mit, mit äh, De Niro, El Pacino und Joe Pesci einen Mafia-Film macht, dann weiß ich, dass das geil wird. Da Brauche ich mir ja. keinen Trailer angucken, ich weiß, dass das
3: geil wird. Ja, <lacht> du weißt natürlich auch plötzlich, äh, manchmal Filme gibt, die einfach aus dem Nichts, äh, also nicht jetzt aus dem Nichts kommen, aber die unerwartend gut sind. Mhm. Fällt jetzt kein Beispiel ein. Äh, wobei doch, <lacht> nee, eine Sache, die habe ich zwar selber nicht gesehen, aber ich finde, äh, aber ich habe gehört, dass er sehr polarisiert hat, war hier ähm, der, mit der, Daniel, Pate. <lacht> der mit Daniel Craig hier, Switzer, Swiss, Swiss Army Man? Ja, genau, Swiss Army Man. Der da nee, ja mit Daniel Radcliffe. Radcliffe. Das hat ich Daniel Craig gesagt? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Oh, Swiss Ein, Army Man mit Daniel äh, Daniel Craig. Das wäre doch mal eine
3: geile Nummer. 0-0 Swiss Army Man.
2: Also kann man aber auch, kann man aber auch einfach verwechseln. Ne? Der eine groß und muskulös, der andere äh, klein, <lacht> schlank, dunkle Haare.
0: Mit einer
3: Brille. Mit einer Brille passt und, schon. Mit einer Narbe, ja. Das stimmt <lacht> schon. Ja.
2: Ja, was ist ja. denn mit dem Film jetzt?
3: <lacht> das war ein Überraschungserfolg, wollte er damit sagen. Genau, also das ist ich, halt ja auch so ein totaler Indie-Film. Genau, ja, der, der wo halt auch vielleicht Leute erstmal den Namen nicht ganz anfangen und auch den Trailer fanden glaube ich manchmal ein bisschen komisch, aber ich habe dann doch gehört, dass der jetzt auch ziemlich vielen irgendwo gefallen hat. Und das, das da muss man natürlich aufpassen, pass mal solchen unerwarteten Wundern, äh, Wunder <lacht> dass man da halt einfach auch offen ist. Und wie gesagt, aber da wie du auch schon gesagt, das Berg, da muss man aber Eben dann nicht auf die ähm, auf die ganzen Sachen achten, wie wer hat äh, Buch geschrieben, auf welcher ne, worauf basiert es alles, sondern einfach auf den Meinungen von außen und was vielleicht Leute
0: sagen. Ja, worauf basiert Swiss Army Man? <lacht> <lacht>
3: das, das weiß ich, ist, ich das tatsächlich stimmt. nicht, aber
1: trotzdem war ich damals bei dem Film, hatte ich schon großes Interesse, weil zum einen äh, Daniel Radcliffe und noch viel wichtiger Paul Dano mitspielen. Zwei, die ich eigentlich echt gut finde, und ich fand auch Daniel Radcliffe außerhalb von Harry Potter meistens ziemlich gut und äh, dass es halt auch so ein, so in so ein, in so ein Indie Film mit aus, außergewöhnlicher Story verpackt ist. So diese diese paar Keywords und Fakten reichen mir schon, dass ich eigentlich Interesse habe. Okay, ja bei mir einfach normal und dann passt es.
3: <lacht>
2: <lacht> 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 was habt habt ihr jetzt noch irgendwie Beispiele parat von äh, Trailer, die, äh, Trailern, die ihr gesehen habt, wo ihr dachtet, wow, oh. Geil, den gucke ich mir an und danach dann dachte, was war das denn jetzt für ein Rotz?
3: Ein ganz besonderes Thema natürlich ist jetzt gerade äh, der ganz geheime Trailer von Christopher Nolan, was natürlich auch nochmal interessant ist, äh, ich weiß nicht, wurde er schon released, wie heißt nochmal der Film? Tenet. Tenet, Tenet genau, da ist es ja so, der Trailer wurde ja nur in den Filmen in den USA gezeigt oder wie wir dann festgestellt haben, Filme, wo äh, die in der Originalsprache sind. Wir hatten den noch
0: dann gesehen. Also, ja, also am Anfang lief er nur in Kinos in Amerika und war online nicht verfügbar und dann auch erstmal weltweit oder zumindest auch bei uns in, als Kinotrailer, aber im Internet noch nicht.
3: Ah, okay. Aber hier
0: muss man sagen, dass das ja wahrscheinlich nicht der einzige Trailer bleiben wird, sondern dass da, ich meine, der Film erscheint, glaube ich, Mitte nächsten Jahres, dass da schon noch was kommen wird. Mhm. Aber das war ganz ein ganz interessanter Stunt, der auch äh, dann wirklich aus nichts kam. Genau. Und sowas gerne öfter. Ich
2: frage ja. mich gerade, wie das mit meiner Frage zusammenhängt. Ja, ich mich
3: auch. Aber <lacht> <lacht> nee, weil das ist ja auch nochmal in der Richtung, wo in den Trailer einfach gehen können. Aber an sich würde mir da jetzt auch ähm, nichts mehr ist groß einfallen zu Trailer. Ja, mir schon.
0: Ähm, tatsächlich war ich von dem einen oder anderen Marvel-Film ein bisschen manchmal positiv und manchmal eher negativ dann überrascht, weil Marvel es ja mittlerweile sogar so macht, oder Disney insgesamt, dass sie ja sogar mit CGI Sachen ändern. und Stimmt, ja. Das äh, sorgt China dann, sie weiter. zeigen dann zwar wieder zwei Stunden Trailermaterial, aber dann ist es doch ein ganz anderer Film. Und in Infinity War war ich dann auf der, insgesamt hat er mir gefallen, der Film, aber ich war ein bisschen enttäuscht, dass äh, Thanos doch alle Steinchen dann sammeln konnte. Und, oh, ja, nein. Spoiler. Ja. Sorry. Ja, genau und das, ah,
2: konnte, das, das konnte das man überhaupt nicht erwarten eigentlich.
0: ja nee, Im Trailer sah es ja so aus, als wäre selbst in der großen Schlacht, hätte er nur zwei Steinchen. Und ich dachte das mir halt, es, <lacht> es ist wirklich hochspannend. Äh, und äh, er bekommt sie dann nicht. Und dann im zweiten Film geht's weiter. Und es wird so ein richtiges ja, Epos über zwei Filme erzählt, aber dann kam doch der Schnitt und dann ist es so, ja, ich weiß nicht, doch plötzlich recht schnell gegangen, finde ich. Und das fand ich ein bisschen enttäuschend.
3: Genau, mhm. da, da war es auch so, ich äh, ich überlege gerade. Ähm, ich meine, dass, ich glaube, im allerersten Trailer zu Endgame auch nur Szenen aus den ersten 20 Minuten, hieß es, gezeigt wurde. Vielleicht danach dann nicht mehr. Also vielleicht, vielleicht in anderen Trailer noch mehr, weil mir da gerade eine Szene einfällt, nämlich da, wo dann letztendlich dann alle sich breit machen für, ähm, ja, Spoiler, wo halt dann Hulk, äh, das äh, den, <lacht> den, den Handschuh anzieht. Ähm, das hat man, glaube ich, dann noch gesehen. Ähm, andererseits ähm, hat der aber, glaube ich, auch nicht ganz so viel mitgegeben. Mir ist jetzt noch äh, was
0: eingefallen, nämlich ein Film, den, glaube ich, Berg war, es eigentlich ziemlich gut fand, äh, nämlich Glass. Mich hat da der mhm. Trailer ein äh, bisschen was anderes erwarten lassen, weil ich war... Oder eigentlich, der Trailer sah einfach qualitativ ein bisschen besser aus als der Film dann im Großen und Ganzen, finde ich. Kann ich jetzt gar nicht mehr
1: so nachvollziehen. Also ich weiß, ich hatte auf jeden Fall Bock auf den Trailer. Das war auch einer der, die, den ich in unzähligen Sneaks immer wieder gesehen habe. Da ging mir dann schon offen ziemlich auf den Zeiger und war dann doch <lacht> einfach erfreut, dass der Film aufgrund dieser Null-Bock-Haltung, die ich durch den Trailer dann so langsam hatte, dann doch ziemlich geil war und ich den eben äh, sehr gefeiert habe. Hm. Also also ich habe auf jeden Fall noch ein Beispiel für für einen Trailer, wo
2: es wirklich wichtig war, dass ich den gesehen habe, weil der wirklich einen Eindruck davon vermittelt hat, was einen dann bei dem Film auch wirklich erwartet. Also ich habe den Trailer gesehen, ich habe den Film gesehen habe gesagt, wow, geiler Film und das ist das äh, erstaunliche Leben des Walter Mitty. Ist das Erstaunliche, ne? Oder ja. das Seltsame? Äh, das erstaunlich. Erstaunliche. Erstaunlich. Ja. Und äh, hätte ich vorher nur über den Film gelesen, hätte ich mir den wahrscheinlich nie angeguckt. Also da habe ich den Trailer gesehen und habe gesagt, wow, was, das, ist, das sieht total geil aus. Das will ich halt mir anschauen. Und hätte es da den Trailer nicht gegeben, hätte ich den Film nicht geschaut. Also ich, ich finde halt, Trailer haben schon ihre Wichtigkeit und ihren ihren Platz in der Filmwelt das habe ich ja jetzt am Anfang schon gesagt. Das sage ich jetzt auch nochmal. Und ich finde, das ist ein Beispiel, wo man das, finde ich, auch sehr gut nachvollziehen kann,
0: glaube ich. Ja, das kleine finden. Also, ich darf erstmal, ich kurz noch ja. äh, kleine Kontroverse noch, die mir jetzt dazu eingefallen ist? Ich habe damals den ersten Trailer zu Deadpool gesehen und dachte mir erstmal geil. Jetzt kommt wirklich was anderes, weil das vermittelt der Trailer ja auch. Und ich, da sehe ich mich wohl eher in der Minderheit, fand dann den ersten Deadpool überhaupt nicht so anders, wie er eigentlich sein wollte. Und da war ich äh, wirklich großartig enttäuscht. Ja, muss auch hm. mal vorkommen.
2: ich Also ich muss sagen, ich, ich habe jetzt nicht erwartet, dass der Film so mega anders ist als die anderen. Er war halt... Deutlich lustiger als alle anderen äh, Superheldenfilme und er hatte deutlich mehr Gewalt und das war das, was ich von dem Film erwartet habe und von daher hat er für mich die Erwartungen erfüllt gehabt, aber das hängt
1: dann auch immer von der individuellen Erwartungshaltung dann ab. So sieht's aus. Also, wir haben auf jeden Fall, denke ich mal, die meisten Aspekte von Trailern jetzt mal so mit reingenommen in die Diskussion. Wer dazu von den Zuhörern auch noch mal was hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare, schreibt uns Nachrichten. Habt ihr vielleicht irgendwie Beispiele, wo ihr dann nach dem Trailer irgendwie was ganz anderes erwartet habt und dann irgendwie enttäuscht wart oder irgendwelche Geschichten, die ihr mit Trailern verbindet? Lasst uns gerne wissen. Ihr könnt uns auf Facebook oder auf Instagram schreiben, eine E-Mail schreiben. Ja, also Brieftaube. Da gibt's verschiedene Brief, Ja, zum Beispiel. Die den obligatorische Telegrafen Brieftaube. Auch. Ja, ja, das Mosseralphabet alphabet drücken wir uns noch mit drauf, das kriegt man hin. <lacht> ja. Und zum Abschluss kurz des Trailer-Themas. Ich hatte die kleine Geschichte schon mal erzählt in irgendeiner Folge. Ich würde es gerne gleich nochmal erzählen. Nur mal so als Anstoß. Es gibt den spanischen Film Das verborgene Gesicht. Hat wahrscheinlich von euch noch keiner von gehört? Nee, nee. Und ähm, ich habe den Film gesehen und fand ihn eigentlich recht gut. Ist ein wirklich solider, guter Film, hat mich gut unterhalten. Und das ist so ein bisschen mysteriös, was in dem Film passiert. Ähm, und der Film geht zwei Stunden und die ganze erste Stunde sind so verschiedene Sachen, die immer wieder mysteriös rüberkommen. Und so ganz ominös halt, oh, was passiert da? Und das kann man nicht zuordnen, man kann es nicht erklären. Es wirkt total übernatürlich. Und der Film inszeniert das Ganze auch in der ersten Stunde. Also immer wenn sowas passiert, ist so eine Stimmung wie, oh, was ist das jetzt? Und keine Ahnung. Und es wird so eine Spannung aufgebaut. Und dann kommt die zweite Stunde des Films und dann wird das erklärt. Und dann blickt der Film in der zweiten Stunde mit Erklärung auf die erste Stunde und erklärt das Ganze so. Äh, total cooler Kniff eigentlich, hat mir Spaß gemacht, aber jetzt kommt's, der Trailer, den habe ich nach dem Film geschaut und der Trailer verrät dir schon, was der Kniff ist, somit ist die ganze erste Stunde des Films für ein Eimer. Komplett. Oh also, versucht das mal, geil, ja. den Film zu finden, der ist nicht ganz einfach zu finden, das verborgene Gesicht, guckt den und dann guckt mal den Trailer und dann schlagt er einfach nur noch die Hände vor dem Kopf zusammen. Okay. Ja, wie gesagt, ich so, frage Wo das dann wirklich... das Gesicht verborgen ist.
2: Das <lacht> <lacht> <Nice>. oh, <lacht> War das Meter, ey.
4: <lacht> <lacht> Na, ich,
2: ich frage mich wirklich mal, manchmal, es muss doch Leute bei den Filmstudios geben, die diese Trailer freigeben. Das muss, das macht doch nicht der Praktikant.
0: Ich dachte gerade, du wolltest sagen, es muss Leute geben, die auf den Kopf gefallen sind.
1: Ja, <lacht> die gibt es auf jeden Fall. Also Beweise gibt es noch und nöcher dafür.
2: Ja. ja. Aber ich finde auf jeden Fall, dass das eine total äh, interessante Diskussion war. So viele Aspekte, die wir jetzt mit reingebracht haben. Ich glaube, das ist auch wirklich kein ganz einfaches Thema. Ihr habt ja gemerkt, wir haben hier im Grunde genommen äh, so, so zwei Seiten gehabt, ja. Ähm, und... Jeder hat auch seine Argumente so für sich gehabt. Also es, man kann jetzt nicht sagen, das eine oder das andere ist richtig. Also es geht halt natürlich auch am Ende immer darum, wie man, wie man selbst Filme schaut und was einem wichtig ist. Und vielleicht haben wir ja damit jetzt den einen oder anderen Anstoß geben können.
1: Genau. So, genau. dann kommen wir mal zum letzten Thema im Themenblock. Wir knüpfen an die letzte Woche an. Steven, du und ich, wir haben uns unterhalten über ja, ähm, über das Redrafting von Filmen, das heißt also Filme, die es gibt, neu zu besetzen. Das heißt, es sind nicht mehr die Originalschauspieler, sondern wir denken uns eine Besetzung aus für einen Film. Und wir haben uns vorgenommen, als Hausaufgabe das Ganze zu machen für Tarantinos zweiten äh, Film äh, Pulp Fiction. Mhm. Und ich habe da mal sechs Rollen rausgesucht, die für den Film, sage ich mal, im Wesentlichen interessant sind. Und die wollen wir mal mit unseren eigenen Schauspielern besetzen. Dabei wird so sein, Steven stellt sein, äh, seine äh, Besetzung vor, ich stelle eine Besetzung vor und unsere Gäste beginnen mit ihrer Besetzung. Sie haben eine gemeinsame sich ausgedacht. Ja. 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 <lacht> <lacht> Steven ja, wollte noch irgendwas Sachen sagen, deswegen habe ich eine kurze Pause gelassen. Wollte ich. Wolltest, ich meine, du wolltest
2: ansetzen. Also ich, ich wollte eigentlich schon direkt, als du angefangen hast, ich finde ja, um mal so ein bisschen die Anglizismen so rauszuschieben, finde ich auch als anderen Begriff Darstellerkarussell auch total klasse.
1: <lacht> oh ja, das ist schön, oder? Genau, wir schwingen das Darstellerkarussell, das ist eine super geile Übersetzung, das, das nehmen wir jetzt immer. Und zwar für den Film Pulp Fiction. Wir haben uns äh, sechs Rollen rausgepickt. Und zwar natürlich die beiden Hauptrollen, Vincent Vega und Jules Winfield, gespielt von John Travolta und Samuel L. Jackson im Original. Dann natürlich die von Yuma Thurman verkörperte Figur der Mia Wallace. Ähm, den Charakter von äh, gespielt von Bruce Willis, Butch Coolidge. Und ähm, als kleinen Sidekick die in der Eröffnungssequenz und dann auch äh, in späteren Teilen des äh, am Ende des Films nochmal gezeigte ja, Bonnie und Clyde ähnliche Gaunerpärchen und zwar Ringo, Pumpkin und Yolanda, Honey Bunny, die gespielt werden von ähm, äh, Tim Rove und Amanda Plummer. Genau. Und jetzt sind wir gespannt, was The Critic,
2: Fan and the Movie für neue Darsteller ins Karussell geworfen haben. Jungs, was habt ihr euch, <lacht> was habt ihr euch daraus gesucht? Äh, sollen wir jetzt einfach alles runterrattern, nein, nein, dann machen nein, nein, wir nein, immer nein. eine
0: Rolle nach der anderen und alle sagen, dann eine nicht. Rolle ja. nach
1: der anderen und dann erklären, wie ihr rangegangen seid und warum er die Person ausgewählt hat. würde ich jetzt mal
3: sagen. Okay, wir starten mit Vincent und für Vincent haben wir Matthew McConaughey genommen. Alright, oh, alright, okay. alright. Weil okay. ähm, beide ja schon mal irgendeine Historie mit äh, Charakteren haben, die ein bisschen Drogen, äh, <lacht> etwas mit Drogen so zu tun haben. Ähm, ja, ich habe mich
0: da ein bisschen bei True Detective bedient. Da ist er ja auch eine Art Junkie. Und das habe ich da ein bisschen verbunden mit seinem Karusama, was er einfach so auch in der Realität hat. Und ja, stimmt. Na, wie kann wahrscheinlich eh alles spielen. Ja. <lacht> also, <lacht> Bestätigt ja. sofort. Ja. Genau, äh, bei Jules, hat, oder, oder haut okay. ihr jetzt erstmal euren Vincent rein? Nein, 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 ihr macht mhm. erstmal euren Draft komplett.
3: Also eu euer, euer Besetzungskarussell. <lacht> okay. Ähm, mit Jules hatten wir die größten Schwierigkeiten. Das ist endlich klar. Wir hatten uns erstmal in Richtung Schwarz äh, umgesehen und schon geschaut, was da für Schwarz Schauspieler sind. Und letztendlich ist uns aufgefallen, da jemand zu finden, der wirklich da das Ähnliche verkörpert, das, äh, also vom Charakter her, wir haben wirklich mehr auf den Charakter geschaut, um echt zu sein, nicht auf die, auf das Aussehen, weil da ist unser Pick ganz woanders. Ähm, die hatten auch da ganz kurz Richtung natürlich so Denzel Washington gedacht, habe auch noch einmal nachgeschaut, was andere da so genommen haben. Eine hat äh, Michael B. Jordan gesagt, was ich gar nicht äh, verstanden habe. Aber das ist endlich ja gerade, wo Max jetzt hier zu mir gekommen ist, hat er einen Vorschlag gebracht, wo ich, wo mir die Kinnlade runtergefallen ist. <lacht> Und jetzt zwar, bin ich gespannt. Bin damit ich gespannt. werdet ihr nicht rechnen. Damit wird kein oh. Mensch
0: rechnen. Und ich empfehle euch, wenn ihr jetzt zuhört oder auch gerne parallel, dass ihr anderen beiden das kurz macht oder machen könntet, ist, ihr sucht ein Video, was es auf YouTube gibt. Es dreht sich nämlich um Jonah Hill. Und okay. Der Mann war nämlich mal bei Jimmy Fallon zu Gast. Und da haben sie so ein, äh, nennt sich das Emotional Interview, gemacht. Und da musste Jonah Hill immer auf eine gewisse Art und Weise auf die Fragen antworten. Und ein Punkt okay, war. jetzt schon gekauft. Das klingt so geil. <lacht> <lacht> ähm, ist, dass er blessed to be alive sein musste. Also er musste dankbar sein, dass er noch am Leben ist. Und das verkörpert oh, ja. er in diesen 30 Sekunden so großartig finde ich. Das ist echt gut, Und ja. Das ist ja Jules ab einem gewissen Punkt in *Pulp Fiction*. Er ist so äh, dankbar, dass er jetzt diese Sache überlebt hat und deswegen war
3: das ein Grund für Jonah Hill und außerdem ist Jonah Hill ein cooler Typ. Genau. Und zu anderem auch halt dieses, dieses hoch und runter kann ja auch hier 21 Jump Studios, ist ja auch sehr, nicht jetzt actionreich, aber wo er auch mal selber ein bisschen in Aktion geht und so weiter. aber auch am Ende dieses ja, nicht das Philosophische, aber ich finde, er kann das schon, also ich sehe ihn da auf jeden Fall irgendwo, deswegen ich dachte mir, wir polarisieren ja einfach mal ein bisschen, indem wir einfach mal einen Weißen nehmen vorwärts da. Okay, wir, wir polarisieren noch mehr. <lacht> aber das war, das war unser Pick, ja. Oh, okay, sehr interessant. Genau. Okay. Äh, äh, als Weiter? nächsten find Punkt hatten wir die gute Mia Wallace und äh, da hat er äh, hat, hat mir mehrere Vorschläge, aber das finde ich gerade haben wir uns spontan auf ja eineinhalb geeinigt, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, erster erster Vorschlag ist, äh, besonders weil es noch relativ jung ist, im Zendaya. Der, der hat Max gebracht. Mhm. Auch weil, ja, ich sag mal, jung. Nicht jetzt so ein bisschen naiv, aber so ein bisschen rumtreibend, sage ich jetzt mal. Ähm, kann auch, glaube ich, irgendwo so, ja, ich meine, ich, ich kann ja tanzen. Ne? Die war ja, glaube ich, Dance with a Star war die mal kurz dabei. Ähm, jetzt wird sie <lacht> <interessant. lacht> ja interessant. Aber ich sehe sie ja auf jeden Fall auch da. Also genau.
0: Ja, sie ist jung und ich finde sie relativ talentiert. Und ja. so viele junge, talentierte Schauspielerinnen sind mir auch gar nicht eingefallen, muss ich hier gestehen. Und da war sie einfach die beste Wahl.
3: Genau, neben Zendaya hat Max und ich auch irgendwo am Rande an Merged gedacht. Weil ähm, wir immer an sie denken. Das stimmt auch. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, sie kann sich da auch sehr gut rein verspielen. Äh, äh, ich meine, sie hat es jetzt auch. Es, es wäre total lieb, wenn ihr
2: einfach bei eurer ersten Wahl bleiben würdet. Okay. <lacht> ja, ja. Auf jeden Fall,
3: Merged wollte ich hier nochmal kurz anmerken, da sie jetzt ja auch Richtung Harley. Also, es, es, es wäre total lieb,
2: wenn ihr einfach bei eurer ersten Wahl bleiben <lacht> <wenn's> könntet. <jetzt. lacht>
3: Okay, und okay, dann äh, das erste, erste, was gesagt wird, zählt. Sender, ja. Okay, okay ähm, gut, dann weiter geht's mit Butch. Ja. Ja. Butch hatte ich meiner Meinung nach einen viel, viel geileren Vorschlag äh, geliefert als du hier. Du hast quasi einfach nur die jüngere Kopie von Bruce Willis vorgeschlagen. Ja, also wir haben
0: uns auf Jason Steffen geeinigt. Gar nicht. Also <lacht> Jemand, der Glatze hat, der muskulös ist, der kämpfen kann, da war dann Jason Steffen schnell äh, am Start, hat zugesagt für die Rolle und
3: deswegen haben wir ihn, haben wir ihn genommen. Genau, äh, die Person, die ich, aber ich als allererstes vorgeschlagen habe, war Tom Hardy. Finde da ja, halt auch den gut. auch, oh, ja. auch. Tom Hardy ist auch sehr gut, ja. ja. Vielen Dank, ja. Finde ich auch. Danke ja, ich sehe seh den da leider gar nicht. Okay, ähm, weiter geht's mit der, äh, wie heißt die Cracknote da? Jolanda. Jolanda! <lacht> und so, die, oh, jetzt wie heißt haben wir die geregelt. Das ist echt gut. Und okay, wir, wir, ich log mal nochmal ganz kurz vorne, weil na, was, na, weil na, was na, nicht na. zählt, ja. Und zwar, da haben wir ganz kurz äh, hier besprochen und da dachten wir an die Schauspielerin die man gesagt, wenn wir es Namen sagen kann es niemand richtig zuordnen aber einfach die die Bear Tricks Less Strange gespielt hat Helena Bonham Carter genau ja, die, Bonham -Carter. weil die auch so ein bisschen crazy ist und dann als, als Partner dann
0: äh, als Partner waren wir uns nicht unsicher und dann haben wir doch lieber äh, nochmal zurück überlegt wir brauchen jemanden besser gesagt wir brauchen zwei Leute die eine gute Chemie haben die gut als Du funktionieren aber auch ein bisschen gegensätzlich sind wir haben zwar jetzt nicht so ein Traumpaar mit Mann und Frau gefunden, so ganz, aber wir haben ein Pärchen der anderen Art gefunden, die auch Next schon ein paar Mal, LGBT, die ein paar Mal auch zusammen schon vor der Kamera standen. Und der eine von den beiden, der ist eher so der hysterische Typ, und deswegen wäre unser Pick für Honey Bunny gewesen. Und der andere, ja, der ist zwar auch nicht nur ganz ruhig, aber der passt halt so gut dann zu Honey Bunny. Unser Jackie Honey Chan Bunny und, und Kevin Hart. Ja, nicht ganz. <lacht> Kevin Hart und Dwayne The Rock Johnson.
2: War wirklich Kevin Hart dabei? Das ist ja, der ja. ja.
0: Echt? Okay,
1: ah, also, also äh, Dwayne Johnson, Yolanda und, nee, nee, Quatsch, umgekehrt.
3: Ja, genau. richtig. Kevin Hart, der historisch hätte rumschreit und äh, der Pamke mehr, der Typ, der irgendwo ein bisschen noch Kontrolle hat. Das ehrlich, ich finde es natürlich hier sehr schwierig, besonders, da man die Statur von The Rock nicht einfach ignorieren kann. Doch, doch, doch.
0: <lacht> das, das ist ein Tarantino-Film, da geht alles. <lacht>
3: Ja, nee, ähm, finde ich, äh, finde ich geil. Also, die, diese Wahl, weil die einfach vom Charakter irgendwo das, glaube ich, irgendwo widerspiegeln würden und Tarantino kann da sicher auch das rausquetschen.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Ähm, gefällt mir echt gut. Vor allen Dingen, ähm, die, die nicht in, die es nicht bei euch reingeschafft hat, die Tom Hardy Idee für Butch fand ich echt gut. Und ich finde auch die Helena, Helena, Bonham Carter Idee für, für Honey Bunny echt gut ja war Aber hat es ja auch nicht reingeschafft, aber nicht. auf jeden Fall eine interessante Herangehensweise, es waren Namen dabei, die bei meiner Wahl, die ihr gleich hören werdet, auch mal im Gespräch waren, es aber nicht geworden sind, aber auch mal mit in meinem Hinterkopf rumgeschwirrt sind. Die sind es mhm. nicht bei dir geworden, weil sie bei uns schon zugesagt haben. Ja, deswegen habe ich die nicht gekriegt, jetzt weiß ich auch warum.
2: es mhm. ja. Gibt für alles
1: eine Erklärung, ne?
0: Ja, gut, müssen wir jetzt eigentlich los.
1: umschwenken, wenn was genannt wurde, was wir eigentlich auch bei uns haben, oder?
0: Ach Schmarrn. Nee, yeah. ich glaube,
1: ich glaube, dass das ist hier dann ein bisschen.
2: Ja, also Pass. wenn man eine gute, wenn man eine gute Alternative hat, dann kann man das natürlich machen. Aber ansonsten würde ich es nicht, würde ich nicht jetzt extra machen. Okay. Ja. Steven, willst du oder soll ich? Äh, wollen wir es ausrambolen oder? Wie denn? <lacht> <lacht> ja, dann mach du.
0: Okay, ging nach Penislänge, super. Ja. Der, der, der kürzere äh, wir, wir waren schon <lacht> dran, gell, wir waren schon dran. <lacht> Deswegen habt ihr ja angefangen, richtig. Nein, das ist echt... äh, okay. Ähm,
1: also, ich habe mir so paarweise Gedanken gemacht. Ich bin so rangegangen, ich habe mir die verschiedenen Szenen der Figuren so vorgestellt und habe mir in jeder der ikonischen Szenen, die die Figuren so alleine für sich haben, gedacht, kann ich mir da denjenigen drin vorstellen? Und. Ähm, habe ich auch angefangen mit Vincent Vega und dachte mir, okay, das ist irgendwie schon so ein Prolet, ist so ein bisschen Junkie-mäßig, kommt auch so rüber, als wäre er nicht unbedingt der Hellste, so ein bisschen unbedarft, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Null-Bock und, und weiß ich nicht. Und ich habe mir für ihn genommen Channing Tatum. Ja, bin ich bei wow. dir. Okay. Würde ich? dann
0: auch zu Jonah Hill passen. Ja, das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Äh, Channing Tatum kann ich mir super vorstellen, wie er halt einfach mit runtergelassener Hose auf dem Klo sitzt ne, und Zeitung liest, wie das halt da so drin vorkommt. Oder gerade bei der Szene äh, in dem äh, so ziemlich am Anfang, wo die, die die bei den Dealern sind, wo das Ding schief gegangen ist und er da in dem so Widerwillen in dieser Küche, in dem Schrank rumkramt und, und Samuel Jackson ihn dann fragt, und sind wir glücklich? Und er antwortet, ja, wir sind glücklich. Das kann ich mir bei Channing Tatum total vorstellen. Vor also allem meine kann ich
2: mir bei ihm total gut vorstellen, wie er tanzt in dieser ja, Tanzszene. Ja, genau, da habe ich dann
1: auch dran gedacht, an die Tanzvergangenheit. Der ist ja nun mal hier bekannt geworden mit hier, äh, Magic was Mike. war das? Äh, Street, Step, Step Up? Street. Step Magic Up? Mike. Nee. Doch. Also schon Ja, Step äh, Up, Step Up, genau. Step Up, ja. Step Davor Up, Magic, ja. Mike. Da, da, genau. Da was? konnte ich mir das Tanzen eben auch super vorstellen. So, also bei mir Vincent Vega gespielt von Channing Tatum und... Ähm, Jetzt, äh, Jules, äh, Jules Winfield ähm, ist quasi der Pick, auf den ich am stolzesten bin. Das ist wirklich eine krasse Figur, der sowohl am Ende natürlich sehr geläutert, sehr ruhig rüberkommt, sehr erleuchtet und aber auf der anderen Seite auch völlig durchknallt. Und da habe ich echt viel hin und her überlegt und ich bin am Ende gekommen, bei mir ist es Woody Harrelson. <lacht> What the fuck? Okay, okay. alter, stell dir einfach mal vor, wie, wie Woody Harrelson eine Waffe auf dich richtet und sagt, I dare you, I double dare you, motherfucker, say what one, one more time. <lacht> ja, du hast jetzt natürlich
2: total äh, hier im Au Auge des Zorns, Ne, wie ist Zorn? Äh, ne, Auge um Auge hast du jetzt wahrscheinlich total im Kopf, oder?
1: Ja, da das so, also also um oder, oder,
2: oder diese ja halt diese Psychomasche von ihm, die äh, sozusagen hier rüber transportiert hast, das würde ich könnte
1: ich mir auch super gut vorstellen. Ja. Ja. Und er ist eben auf der anderen Seite aber auch in vielen Rollen äh, total souverän und charmant und strahlt auch zum Teil so eine totale Ruhe aus, was ich mir eben bei der Figur echt vorstellen kann. Und seien wir mal ehrlich, stellt euch mal Woody Harrelson und Channing Tatum nebeneinander als Duo <lacht> vor in Anzügen mit Waffen, Hammer.
2: Ja. Richtig geil. Das hat schon was. Ich verstehe ja, auf jeden Fall du hin möchte. Es, ja. es ist jetzt total interessant, wie sich unsere äh, 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 drei Hauptstellerpaare voneinander unterscheiden. Das ist der Hammer. Ja.
1: Ist total geil. So. Und jetzt Mia Wallace. Da war es mir einfach nur wichtig, dass ich mir jemanden vorstellen kann, der irgendwie so eine Unnahbarkeit hat. So, ein, so, ein leichtes, so eine leichte Sexiness und den ich mir auch gut, die ich mir auch gut vorstellen kann, wie sie auf dem, auf dem Burger-Klo einfach sich eine Lein zieht. Meine Wahl für die Rolle ist Cameron Diaz. Ey,
2: ohne Scheiß, da habe ich auch dran gedacht,
1: <lacht> aber ich, ich, ich dachte wirklich, das kann ich nicht machen. Ich,
2: ja. gut. Ich, 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 dachte, ich gut ich dachte ich kann's nicht machen ich,
3: die, die ist accurate die ist noch mehr accurate als Zendaya
1: finde ich würde ich glauben ja, weil die, die hat sowas die die hat sowas leicht arrogantes wie auch mir. steht so ein bisschen über den Ding ist irgendwie der glaube ich das auch wenn die einen Ton angibt und die kann ich mir auch super vorstellen wie die einfach mal auf den Klo guckst also aber merken <lacht>
3: <lacht> oh, oh, was? Oh, was? So, und ich, ich habe
1: keine Drohung bei, bei Butch bin ich total bei euch. Ich habe auch Jason Statham. Ich finde oh, okay. es super. Es ist eine super geile Wahl, Mattomani. weil ich brauch, du brauchst einfach für Butch jemanden, der irgendwie total cool ist, dem der dieses, dieses Macho-Ding abkaufst. Und äh, ich kann mir das super vorstellen, wie er vor allen Dingen auch äh, in dieser Keller-Szene, dann das Katana in der Hand hat und völlig krank guckt. Das kann Jason Statham, glaube ich, ziemlich gut. Und auch am Ende, wie er ganz lässig mit seiner, mit seiner Schnitte auf dem Chopper sitzt und die meint, wer ist denn Set Set ist tot. Das kann ich mir absolut geil vorstellen. Also Jason Statham, auch meine Wahl. Dann Respekt also auch an euch. Aber tatsächlich finde ich dann diese Tom Hardy-Nummer geiler für die Rolle. Sag ich dir, Dinger. Sag ich ja. dir. Ja. Und dann, jetzt habe ich auch äh, bei bei, bei ähm, Pumpkin und Honey Bunny, habe ich wirklich nicht einzeln überlegt, sondern auch, wie ihr, äh, auf ein Duo geguckt. Und dachte mir, das muss irgendwie ein, ein Pärchen sein, was zusammen funktioniert. Das ist ja wirklich auch so der Inbegriff des Gangsterpärchens, Bonnie und Clyde, sage ich mal. Und du brauchst irgendwie was, wo die Chemie stimmt und die auch die Charaktereigenschaften mit sich bringen, wie ihr auch angesprochen habt. Weil Tim Rove ist ja so der, der total ruhige, analytische, der so faktisch an die Sache rangeht und Yolanda ist eigentlich vollkommen durchgeknallt. so Und ich habe einfach ein Pärchen genommen, die ich auch als, als äh, Pärchen kenne. Ich habe die beiden Schauspieler genommen aus der Serie Preacher. Ich habe Dominic Cooper und Ruth Negger.
2: <lacht> okay, das ist natürlich auch ganz geil.
1: <lacht> ja. Deswegen, also die kann ich mir echt vorstellen. Vor allen Dingen dann die Szene, wo ich jedes Mal, wenn ich den Film sehe, Gänsehaut kriege, wie sie einfach jetzt beschließen, wir rauben jetzt das Ding aus und Tim Rove in einer absoluten Coolness-Ruhe aufsteht und meint, hey, das ist ein Überfall, keiner bewegt sich und die andere voll austickt, wenn sich nur einer von euch schwänzend bewegt, dann schieße ich euch die Eier ab. Das kann ich mir super vorstellen bei den beiden. Von <lacht>
3: daher, meine Wahl, Dominic
1: Cooper Negger.
3: Ja, okay. Interessant, Next, ich interessant. Glaub, da, ich glaube, Max, kannst du mir sagen, weil ich habe Preacher ja äh, nur die ersten Folgen gesehen. Ja, ich muss sagen, fand ich interessant. Ich war echt gespannt,
0: auf was du jetzt hinaus wolltest, als du das Pärchen mhm, äh, ja. äh, genannt hattest. Max
3: und ich hatten nämlich währenddessen genau die gleiche Idee. Und Max hat es gerade ganz kurz runtergeschrieben Und ich, ja, 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 genau das dachte ich gerade. Und dann kommt da hier Ruth Negger an und Dominic Cooper. Interessant,
0: ja. Und über Preacher möchte ich aber später noch mal kurz sprechen. Na gut, machen okay. wir das. Dann und Steven der noch
3: Abschluss. ganz kurz, Ach welches so. Pärchen wir gerade eben runtergeschrieben haben. Und zwar haben wir gerade runtergeschrieben äh, Emma Stone und Ryan Gosling. Weil wir da gerade auch an Pärchen dachten.
0: Okay, aber die kann aber ich mir, mir da nicht vorstellen. Stone äh, passt halt nicht für Yolanda. Aber als du halt über Pärchen geredet hast, yeah. die zwei, die spielen ja gefühlt in jedem zweiten Film zusammen, äh, musste ich da dran denken. <lacht> yeah, same. Ja, same. So, okay. dann...
2: Dann macht, macht euch bereit. <lacht> also, äh, ich fange äh, auch mit äh, dem Pärchen Vincent und Jules natürlich an und haue einfach jetzt mal direkt raus, wen ich mir äh, dafür vorstelle. Und ihr werdet gleich sehen, ein völlig anderer Ansatz. Und ich glaube auch einfach... Also, ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass sie das auch durchaus in dem Alter machen, in dem sie sich jetzt befinden. Also, ich würde die etwas älter ansetzen. Und zwar... Vincent Vega gespielt von Jeff Bridges und Jules Winfield von Idris Elba. What the fuck? <lacht> ich ich glaube, das wäre ein mega geiles Pärchen. Oh, vor allen Dingen
1: jetzt äh, in, in, diese, in die Altersliga von jetzt transformiert, ist, ist das echt nochmal ein Experiment.
2: Ja, na vor allem, also ich, Jeff Bridges kann ich mir halt auch super gut als so ein Coxer so ein, äh, halt vorstellen, der da auch äh, seine Probleme hat. Und Idris Elber, der ja in Luther gezeigt hat, dass er auch mit äh, Wutproblemen äh, äh, ja, gut, bzw. in dem Fall nicht gut umgehen kann. Den kann ich mir auch super vorstellen als so eskalierenden Jules. Und äh, von daher, die beiden spielen ja auch in einer, sage ich mal, Gewichtsklasse, auch von vom Körper her. Das würde also auch ganz gut zusammenpassen. Äh, Finde ich äh, interessanter Gedanke auf jeden Fall.
1: Also mit den beiden würde ich mir auch mal irgendeinen anderen Film angucken wenn als Buddy-Komödie <lacht> oder als Buddy-Film. Ja,
2: auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, jetzt bin ich aber gespannt, wen du für die Mia hast, weil die ja auch mit äh, dann Jeff Bridges interagieren wird.
2: Ja, also das ist ja jetzt auch, also kann keiner vorausahnen, der die Folge bis jetzt gesehen hat, dass ich da jetzt Margot Robbie auf diese Stelle gesetzt habe. <lacht> <lacht> ähm, also mein äh, Gedanke war halt einfach, äh, wenn man sie so sieht, ist sie ja einfach einfach nur eine unglaublich hübsche Frau und äh, ich finde, dass sie äh, vor allem so in, in Suicide Squad, der ja ansonsten relativ flach ist, halt auch irgendwie so eine gewisse... Verrücktheit und Ambivalenz gezeigt hat, die jetzt nicht eins zu eins in die Rolle übertragbar ist. Aber ich glaube, dass sie das halt auch sehr gut verkörpern könnte, was zu der Rolle passt. Bei Butch Coolidge, äh, da habe ich mich äh, ein bisschen gewundert, dass das nicht auch eventuell von, von Berg hätte kommen können. Da finde ich, würde Mark Wahlberg total gut reinpassen, <lacht> weil er auch, weil er auch diese eskalierende Art, glaube ich, extrem gut rüberbringen kann. Und halt auch ja, diese gebe ich dir
3: vollkommen recht. Ich verstehe auch hier, wohin du hin möchtest, Mark Wahlberg.
2: Ja, ich, aber, aber ich, ich, ich merke so richtig äh, vor, äh, vor äh, Freude oder äh, Ansehen äh, protzt dir jetzt nicht gerade.
1: Nochmal, nee, ich, ich, so ich, ich, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ich kann mir ja. das aber. Ich probiere mir äh, die ganze Klasse ganz vorzustellen.
2: Die, die muss er ja nicht zwingend haben. Also wenn ihr jemanden besetzt, der nicht schwarz ist, dann muss er auch nicht
3: unbedingt eine Glatze haben. Das ist rassistisch. Jetzt um, vergewaltige meinen Feinliner nicht hier, Alter. Sind
1: du dein Penis? Ja. ja, und wenn wir hier irgendwas
2: vergewaltigen sind, sind das die Rollen von Pulp Fiction. Das stimmt. Das macht also, wieder.
0: ich finde deine Picks sind echt durchdacht, weil äh, also, du hast nicht <lacht>
4: <lacht> wie wir das
0: erste äh, was äh, sage ich mal ersichtliches genommen, sondern auch vor allem, also ich ich, ich nag immer noch an Jeff Bridges. Ich finde das genial, deswegen <lacht> bin ich so still.
2: Okay, äh, vielleicht kann ich euch ja jetzt noch mal ein bisschen äh, schocken, weil ich denke, das kann jetzt auch zumindest bei Honey Bunny kann das glaube ich niemand erahnen, wen ich dafür sehe. Und es ist auch so eher so ein Gedankenexperiment. Weil sie das, was in der Rolle gebraucht wird, so in der Art noch nicht gezeigt hat. Aber ich glaube, sie kann das ja gut. und zwar würde ich dort als Pärchen besetzen Ellie äh, Kemper aus äh, äh, Kimi Schmidt und äh, als Ringo Pumpkin Sam Rockwell. Oh ja, Sam Rockwell und ist super und ich aber glaube Sam Rockwell
1: die, ist immer super
2: ja aber ich, ich glaube Sam Rockwell der der hat schon gezeigt dass er diese Rolle glaube ich wirklich gut äh, zeigen könnte und ich glaube die beiden als Pärchen das könnte ich mir wirklich sehr gut vorstellen
1: das ist geil das finde ich geil <lacht> doch das funktioniert und ich, hatte,
2: ich ich hatte erst äh, anstatt Ellie Kemper an Zoe Saldana gedacht aber dann dachte ich nee irgendwas irgendwie fühlt sich das nicht so gut an fand ich das ja. besser
0: Sie, sie nee, hat einfach nicht gut. zugesagt, oder?
2: Die, ja, die, die hat schon was anderes in der, in der Pipeline.
0: Interessant. Ich, ich habe leider bei der Frau gar kein Bild vorm Kopf, muss
3: ich gestehen. Ich habe bei beiden kein Bild vorm Kopf. Ich weiß nicht, wer Sam Rockwell ist. Mal gehört. Also
0: darüber,
1: was? was geil, nicht <lacht> Sam Rockwell. Hallo.
3: Ah, yeah, das kein yeah. Typ so
1: on Earth.
0: Ja, also Sam Rockwell finde ich genial. Also okay, ich dann da ich gucke,
2: ha Haus weiß. Hausaufgabe, die guten Filme von Sam Rockwell nachholen, angefangen mit Moon, bitte.
1: Uh, ja. yeah. Unbedingt Moon. Aber auch äh, um, um, Free Billboards Outside yeah. Ebbing, Missouri Ja, hat okay, primiert. Ja, klar. auch Oscar prämiert natürlich.
3: Ah, der aus Iron Man 2. <lacht> Stimmt, oder? ja, hat er auch mitgespielt, oder? Ja, ja sag halt
0: ja, Justin Hammer,
2: ja darunter. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, aber das war, also das, ich fand das total spaßig. Jetzt ehrlich gesagt, also das können wir auf jeden Fall äh, öfter machen.
1: Ja, also vielen ja. Dank an der Stelle natürlich an, so, an unseren Gast der letzten äh, Gastfolge, den lieben Toni, denn der hat uns das vorgeschlagen, dass wir das doch mal machen könnten, dieses Besetzungskarussell. Und was uns jetzt natürlich total interessieren würde,
2: äh, wie fandet ihr das und wer von uns dreien oder von den drei äh, äh, Darsteller-Karussellen, die ihr jetzt gehört habt, welches fandet ihr denn am besten? Also gebt uns da mal eine Rückmeldung, das wäre total interessant zu hören, wie wir uns hier geschlagen haben, weil das jetzt selbst zu bewerten, das wäre ein bisschen witzlos. Deshalb äh, von außen, was sagt ihr dazu?
1: Ja, ich werde es auf jeden Fall auf unseren Social-Media-Kanälen jetzt, äh, sage ich mal, nach Ausstrahlung der Folge die ganze Woche bis zur Folgewoche teilen äh, und dann werden wir das auf jeden Fall mal auswerten. Alles klar. Ja. Naja, da also sind wir jetzt ja schon recht
2: weit vorangeschritten und da bleibt im Grunde genommen nur eine kleine Pause einzulegen, um dann zu den letzten Sichtungen zu kommen. Was haltet ihr davon, Jungs?
1: Finde ich gut.
3: Finde ich auch angenehm.
1: Knorke, dann machen wir jetzt kurz einen Jingle und dann kommen wir gleich wieder zum letzten Block.
3: Bis gleich. Tschüssi. Bis gleich. Ciao.
1: Da sind wir zurück aus der Pause. Steven, du hast reingequatscht, muss man neu anfangen. <lacht> Deine Mutter hat reingequatscht. Ah, verdammt. Na gut, wir lassen es einfach so drin. Wir schneiden nicht, wir sind Profis. Also, wir kommen zurück im letzten Block von unserer 20. Folge von Steven Spoilberg. Unsere Gäste sind noch nicht weggerannt. Nein, im Gegenteil. sie sind total aufgeregt, immer noch hier zu sein. Und uh. wir sind auch immer noch sehr erfreut darüber, dass sie noch dabei sind. Max und Maxi von The Critic, The Fan and The Movie.
3: Hi. Immer noch da. Immer noch da. Sehr gut.
1: Ja, Jetzt kommen wir zum Obligatorischen. Wir quatschen über das, was wir in der vergangenen Woche geschaut haben. Äh, bei mir ist tatsächlich diesmal so gut wie gar nichts auch mal eine Seltenheit. Und deswegen bin ich gespannt, was ihr alles so mitgebracht habt. Auch inklusive dir, Steven, du bist ja auch noch da.
2: Ich, Ja, äh, Das ist lieb, dass du an mich auch noch denkst. Äh, Finde ich total klasse. Wir hören mal rüber zu unseren äh, Gästen. Äh, wie sieht's bei euch aus? Was habt ihr die Woche so gesehen? Ähm, gebt mal kurz einen Überblick und dann können wir gleich... Ja, Maxi, bist du
0: anfangen oder darf ich? <lacht> so viel hast du nicht gesehen, oder?
3: <lacht> okay. Ja, dann
0: übernehme ich das mal. Also ich habe mir natürlich gedacht, wir sind jetzt Also hier ich habe schon was gesehen. Also jetzt komme ich so rüber, als hätte ich jetzt gar nichts gesehen, aber ich habe was gesehen. ja. Wir sind die Gäste, da dachte ich mir, ja, da muss ich auch ein bisschen was zu bieten haben. Und deswegen habe ich mich einmal, das sieht man jetzt ja leider nicht, weil wir im Podcast sind, habe ich mich schön schick angezogen im Hemd, hier in einer guten Hose. Und zum anderen habe ich einige Sachen geschaut und endlich auch eine Serie abgeschlossen, die ich schon lange geschaut habe. Und da würde ich sagen, fange ich auch gleich mal mit der Serie an, nämlich mit Preacher. Die Serie ist seit einer Woche, glaube ich, ist jetzt abgeschlossen und ich habe heute noch ähm, die letzten zwei Folgen geschaut. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden. Das äh, ist ja nicht mehr selbstverständlich nach Game of Thrones. <lacht> Aber Preacher, finde ich, hat da ein Serienfinale geliefert, was dem Ganzen würdig ist. Also ich äh, bin ja auch Preacher-Gucker, ich habe
2: allerdings äh, nicht jetzt immer jede Woche geschaut, weil ich das nervig finde, also ich werde dann sozusagen jetzt die letzte Staffel dann komplett gucken. Das heißt, ich weiß noch gar nichts aus der letzten Staffel, also halte Wo dich zurück nicht? mit Spoilern.
0: <lacht> ja, ja, ich, äh, was here. ich nur mal, äh, erwähnen möchte ist, dass die dritte Staffel hat mich eigentlich ein bisschen verloren gehabt. Und die vierte hat schon mit den ersten paar Folgen, hat mich dann viel besser wieder gecatcht. Ich habe mich an die ersten ein, eineinhalb Staffeln, vielleicht sogar die ersten zwei Staffeln wieder zurückerinnert, gefühlt. Und ja, da habe ich mich gefühlt wie zu Hause in diesem ganzen Wahnsinn und so ist es dann auch geendet. Und ich kann auch nur jedem dann empfehlen, der schon mal den Preacher reingeschaut hat, jetzt ist dann auch gerne durchzubingen, weil alles da ist. Und mir hat es gefallen und dann sage ich auch gar nicht mehr dazu. Cool, also
1: ich kann nur nochmal sagen, ich habe für die erste Staffel wirklich die Hälfte der Staffel gebraucht, um reinzukommen, danach fand ich es ziemlich geil, die zweite Staffel hat da angeknüpft, wo die erste aufgehört hat, da ging es dann also mit voller Fahrt weiter, die dritte sehe ich leicht ähnlich wie du, hatte mich so ein, nicht verloren, aber... Es gab Aspekte, die ich ziemlich geil fand und es gab ein paar Aspekte, die ich nicht so geil fand. Also das war so ein bisschen durchwachsen, aber trotzdem äh, mochte ich vor allen Dingen das Setting und die Figuren sind sowieso geil.
2: Ich bin ja sowieso äh, Comic-Fan, ich äh, kenne auch zum Teil die äh, Comics, die Vorlage und war von, von jeder äh, Staffel eigentlich sehr angetan. Und deshalb bin ich jetzt sehr scharf auch darauf, sozusagen zu schauen, wo das Ganze
1: in der Serie äh, im Fernsehen dann hinführt.
0: Cool. Bevor, Bevor du cool.
1: weitermachst, hast du eine Wertung für die Serie an sich komplett?
0: Oh, weiß nicht. So eine 8,5. Okay. Besser oder schlechter als Ready Player One? Oh Gott. <lacht> nee, Spaß. Ja, soll ich gleich weitermachen mit äh, einem anderen oder? Okay. Dann, das würde ich aber nur kurz abhaken, weil Maxi dazu noch was zu sagen hat, ähm, den Film Prisoners, den wir aktuell nämlich besprochen haben, ist einer äh, meiner Lieblingsfilme, weil ich eh alles vom Regisseur Denis Villeneuve liebe, was er so rausbringt und deswegen haben wir ihn äh, in die Geheimtippfolge folge gepackt, den Film, sehr düster. Und die Frage war eh, wird sich Maxi den anschauen und
3: dann hat das ja auch gemacht. Ich habe diesen Film angeschaut, der ich als Marvel-Fanboy habe mal was komplett anderes gewagt und ich bin echt äh, überrascht von diesem Film. Er ist wirklich ein Film, der auch, äh, wir, wir haben ja danach, ich sag mal, so ein Video-Essay über diesen Film angeschaut und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, okay, krass, dieser Film spielt echt auf vielen Meta-Ebenen und ist wirklich ein sehr ruhiger Film, sehr spannender Film. Und äh, fand ich wirklich geil und ist auf jeden Fall wirklich ein Geheimtipp, ist recht auf der Liste. Ähm, spielt mit Hugh Jackman und ähm, Jake Hall und unter anderem äh, wie heißt der? der Paul Dane. Paul Dane, richtig, ja, genau. Und deswegen echt ein interessanter Cast, sehr gut Schauspieler, kann ich echt nur empfehlen. Wenn man mal was anderes sehen möchte. Ja, ja hat mir auch sehr gut gefallen. Kla also für kla alle Maxis, das ist es kein Horror. Es ist ein Thriller. Äh, <lacht> Weil, fuck. Ich habe nämlich eine Horrorphobie und ich mag es keine Horrorfilme zu, äh, zu sehen, aber Thriller gehen voll okay. Ah,
2: okay, Dann wirst du dich auf jeden Fall auf einen Film freuen, den ich geschaut habe.
3: Ja. Jetzt ja, äh, bin, bin ich auch gespannt. Ich ja, auch. Wert, Wertung?
0: Von Prisoners.
3: Ich habe, ne, glaube ich, eine 9 von 9, 10, ja. 10 gegeben. Nice. Nice,
2: nice. Neisenstein.
0: Sagt der moderne Jugendliche. Ja. <lacht> ja. So, ansonsten habe ich dann noch auch im Anbetracht unserer Listenfolge, bei der wir auch zu Gast sein dürfen, ja Spoiler, <lacht> Achtung, mhm. ähm, habe ich mir einen alten Film angeschaut. Was eine, ich weiß nicht, soll ich jetzt schon den Film nennen? Das verrät vielleicht sogar schon, worum es in der Listenfolge geht. Ja, was darf, ich, ihr da? darf darfst du. okay. Ähm, denn es geht ja um Detektivgeschichten. Hab, haben wir auch mitbringen dürfen, das Thema. Nochmal danke dafür. Und da habe ich mir den Film Spur des Falken angeschaut mit Humphrey Bogart, den man vor allem aus Casablanca kennt. Ja. Ist ein Film, der uralt ist, <lacht> den ich äh, auch nur gefunden habe, weil ich quasi mal mich informiert habe, was so Film Noir und Detektivstories angeht, schon von einer Weile. Und da habe ich den gefunden und das ist ein ganz interessanter Film, der auch einen guten schmalen Grad geht zwischen Ernsthaftigkeit und äh, Witz, den Humphrey Bogart da in der Rolle sogar reinbringt und das äh, war mal eine ganz andere Erfahrung wieder, weil der Film halt auch ein ganz anderes Tempo hat und auch äh, ganz anders mit dem Publikum interagiert, sage ich mal. Und da ist die Wertung, ohne da zu viel zu, raten, zu verraten, äh, ist so eine 8 von 10.
2: Das hört sich doch aber ganz ordentlich an.
0: Ja, also ich, ich, ich bin ja aber auch sehr offen, was es was alte Filme angeht. Also für jemanden, der nur neuen Shit gewohnt ist, ist es vielleicht ein bisschen ja zu unter oder überfordernd, je nachdem, wie man es sehen möchte, weil es hat halt schon ähm, diesen alten Filmcharakter.
1: Nice. nice Stein.
0: Stein. <lacht> <lacht> okay, was hast du noch? Hast du noch was? Ja, ich habe noch zwei Sachen. Ja. Einmal ein Film, wo wir lange überlegt haben, ob ich da Maxi irgendwie noch mit reinschleifen kann. Aber ich habe mich dann doch gegen die K.O.-Tropfen entschieden und habe es <lacht> alleine gemacht. <lacht> Denn ich war in Midsommar und habe dazu auch oh, eine okay. äh, Folge allein gemacht auf dem Kanal, die sogar recht spoilerfrei gewesen ist. Da gehe ich eigentlich fast nicht auf Spoiler ein. Aber trotzdem habe ich es irgendwie versucht und vielleicht sogar geschafft, eine Interpretation mit reinzubringen, die halt dann eher auf einer Meta-Ebene spielt. Und Midsommar war eine interessante Erfahrung, hatte ein bisschen was von einer Therapiesitzung für mich irgendwie. Und der Film, der ist auch, finde ich, sehr schwer einzuordnen, weil Maxi meinte ja schon, Horror mag er nicht, Füller schon. Und der Film bewegt sich da irgendwo dazwischen, finde ich. Für mich habe ich das Genre auch so definiert als symbolisches Gesellschaftsdrama. Das, so oh, das gefällt mir. <lacht> das äh, Genre äh, kennt wahrscheinlich noch kein Mensch, weil ich es mir gerade ausgedacht habe, gefühlt. Aber mit so einer klare Empfehlung, weil ich da immer noch nicht so wirklich weiß, wie ich den bewerte. Das ist auch das, was ich vorhin angesprochen habe. Das ist so ein Film, habe ich ultra Bock drauf, ey.
1: Habe ich richtig ja. Bock drauf, den zu gucken. Ich weiß aber noch nicht, wann ich das schaffe, weil meine Frau ist auch nicht so für Horror zu haben, deswegen äh, werde ich sie wohl nicht ins Kino bewegen können dazu, dann wär, muss ich mir überlegen, wie ich es mache, aber den werde ich mir auf jeden Fall angucken, ist ja das ähm, ist das der, das direkte Nachfolgewerk von Hereditary? Ja. Ja, der Ach, nein, war nein, ja schon Achso, nee, 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 also es ist halt Also die hängen Schaden nicht zusammen, aber der, okay. das ist sein, sein äh, der Film, der danach kam von das, Ar das Ari Aster, oder? ist ja. generell
2: erst sein zweiter Film
1: ja, genau. Und äh, der erste Hereditary ist auch schon echt ganz schön beeindruckend und vor allen Dingen auf visuell-symbolischer Ebene der absolute Wahnsinn. Und von daher bin ich da echt gespannt. Und wie gesagt, dieses Horrorgenre auf diese Art, wie solche Filme gemacht sind, ist das, was mich so langsam in das Genre reinzieht, was ich immer gehasst habe.
0: Mhm. Ja, und zu guter Letzt äh, habe ich noch quasi eine Premiere in meinem Leben gehabt, sage ich mal, denn ich habe was gemacht, was ich vorher noch nie gemacht habe. Da ich ja eifriger Zuhörer von eurem Podcast bin, weiß ich ja, dass Berg gerne in Sneak-Previews geht. Und deswegen habe ich mir gedacht, wann wäre denn jetzt nicht mal der beste Zeitpunkt, wenn ich am Abend vor einer Aufnahme mit euch auch meine erste <lacht> Sneak-Preview zu erleben. Und deswegen war ich gestern das erste Mal in der sneak und natürlich mit der kleinen Hoffnung, vielleicht sehe ich ja schon Joker. Ist es dann nicht ganz geworden, sondern ganz klischeehaft ein äh, halloween Moment
3: mhm. mhm. du Kann man da dann plötzlich irgendeinen ganzen Film sehen oder wie? Du, weißt du nicht, was ein Sneak Preview Nein. ist? Nein.
0: Das kann doch der Berg am besten erklären.
1: Ja, Sneak Preview ist im Prinzip das, was es aussagt. Man hat ein man wirft einen Blick auf einen Film, der noch nicht im Kino läuft. Das heißt also, alles, was vor offiziellem Kinostart dort gezeigt wird, äh, ist dann eben Teil des Prinzips. Man weiß nicht, was kommt. Man setzt sich einfach in den Kinosaal und lässt sich überraschen und sieht dann irgendwas,
3: was eben erst in der Zukunft anläuft. Aber ein Peak ist doch, äh, oder Sneak Peak hätte ich jetzt gedacht, dass man, keine Ahnung, zwei Minuten vom Film sieht. Oder sieht man ganz? Nee, man Film sieht den ganzen Film. Das heißt, du bist mit dem Wissen reingegangen, mit der Hoffnung, dass du Joker ohne mich siehst. <lacht> Nein. <lacht> oh, oh, oh. Sag doch einfach oh
1: Gott, ja. Oh. Oh
0: Gott, <lacht> Deswegen
3: oh Gott. bin ich in den
1: letzten Wochen brav regelmäßig zu jeder Sneak gegangen, weil ich das auch gehofft habe.
0: Ja, also der Film, den ich dann gesehen habe, damit wir das noch kurz abhaken können, ist ein Film, der heißt, äh, in Deutschland heißt er glaube ich Halloween Horned und in Amerika nur Haunt. Da bin ich mir immer noch unsicher, weil wir haben, äh, ich und meinen Sneak-Partner hier, der gute Elias, wir haben den auf äh, Englisch gesehen und das ist ein Film, da geht es darum, es spielt dann Halloween und der Film kommt in Deutschland, glaube ich, auch in Halloween das raus. Du verdient, du <lacht> und es geht darum, dass so ein paar jungerwachsene Jugendliche an Halloween irgendwie nichts zu tun haben und dann fahren sie plötzlich in so ein Haunted House, was auch schon irgendwie abgelegen ist und da passiert dann einiges und das ist eine gewisse Zeit lang im Film stellt man sich die Frage, ist es jetzt echt hier? Passiert hier gerade wirklich was oder... Sieht es nur so realistisch aus und ja, es ist jetzt kein Meisterwerk, das war für mich so eine 5,5 5 ,5 von 10.
3: Verdient, zeige ich dir nur. Oh. Ja, das, das klingt
2: irgendwie nach so einem absoluten, nach so absoluter Stangenware irgendwie. Ja, aber Spaß ja, ist aber halt auch, dich auch die trotzdem. Sneak
1: meistens prädestiniert für. Ne? Wie viele B-Horrorfilme haben wir denn schon in der Sneak gesehen, Steven?
2: Ja, ich leider äh, sticht einer da halt extrem heraus. <lacht> und äh, der äh, wird für immer in meinem Herzen bleiben dafür. Aber ja, das stimmt. Da äh, gibt es leider schon den einen oder anderen.
1: Ja, die aufmerksamen Zuhörer wissen natürlich, dass wir von Insidious Chapter 2 reden, der wirklich bei uns absolut unterirdischen Status hat. Und immer, also ist bei mir der erste Film, den ich jemals mit 0 von
0: 10 bewertet habe, bei Steven ist der ähnlich schlecht weggekommen. Ja. Ja, es war vorhersehbar, der Film, aber man hat halt doch irgendwie ein bisschen Spaß und äh, das Design und die Effekte waren ganz gut. Deshalb äh, war es jetzt nicht so ein ganz so ein, ein Griff ins Klo, aber ja, es war halt auch keine super supergeile Pralinschachtel. Es war einfach eine Bestrafung. Oh. Ich ja. Nein,
3: ich Joker ohne mich. Ich denke nicht richtig.
1: Na gut, okay. Maxi, versuch deine, deinen Ärger in, in Produktivität umzuwandeln und komm mal mit deinen Sichtungen. Okay, also ich habe schon Joker gesehen. Oh.
3: <lacht> das wäre ein geiler scheier das ein <lacht> riesiger Nee, fist äh, Nee, ist ja halt die Frage, wie lange jetzt die Woche geht, war eigentlich am Dienstag. Ähm, <lacht> nee, aber bei mir, so die letzten Filme, wie gesagt, Ad Astra war jetzt ja schon ein bisschen her, aber seitdem. Äh, Serien? Ja, Serien. Ach so, ja, genau, ich schau Friends mit meiner Freundin, ähm, aber mehr auch nicht, vielleicht noch kurz da aus The Clown, <lacht> 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 oh, nee, ähm, aber an sich, ich habe eigentlich nur zwei Filme gesehen, einen wurde hier schon angeteasert äh, von Next Maximilian Prisoners, habe ich ähm, äh, hier ja, fünf Tagen gesehen, aber äh, Ende September habe ich Toy Story 4 gesehen hm. und äh, ich weiß nicht, wer von euch hat den gesehen? Nee, keiner. Hat, habt ihr überhaupt äh, Toy Story? Äh, wie seid ihr da drin? Ja, ja äh, alle. alle drin. Drin. <lacht> Fios, mega.
2: Also eigentlich bin ich nur bei Bergs Mama drin, aber ansonsten... <lacht>
1: oh, <sim. lacht> wird langsam Jedes eng Mal hier. hier. <lacht>
3: Podcast wird explicit. Ähm, nee, und äh, das ist nicht äh, wirklich ein sehr schöner Film. Äh, lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Ähm, hat Spaß gemacht. Habe ich auch mit meiner Freundin geschaut. Ähm, ist ein Film, wo man auch ein bisschen emotional wird. <lacht> nee, ist wirklich ein sehr schöner Film und äh, kann ich echt nur jedem nur empfehlen. Ich habe dem Film eine 4,5 von 5 gegeben äh, und finde ich auch sehr verdient.
1: Also das ist echt ein schöner Film. Also wenn ich das richtig umrechne, sind das 9 von 10. Ja. Das <lacht> also, du, ich, ich, ich merke, Berg,
2: du, du bist ein Ingenieur.
1: <lacht> ja. Ich kann nicht aus meiner Haut, ich erwähnte es ein ums andere Mal. Ist so, aber interessiert mich auch Toy Story 4, gucke ich mir bestimmt noch an, wahrscheinlich nicht im Kino, es sind ja jetzt wahrscheinlich auch noch die letzten Ausläufer, wo er jetzt noch im Kino kommt, ansonsten ist aber witzig, dass der äh, so, also der so und auch der Dritte irgendwie in Europa nicht so richtig kicken, also der der ist glaube ich in den USA wahnsinnig gut gelaufen, auch der Dritte noch also da haben die echt abgeräumt, aber irgendwie in Europa so, so, irgendwie kommt keiner so richtig da drauf. Kann ich dir gar keine Erklärung geben, warum das so ist.
2: Keine ja. Ahnung.
1: Naja, aber mit Pixar kann man ja generell nichts falsch machen, das weiß man. Von daher, klare Empfehlung.
3: Ja. Und ansonsten habe ich äh, echt nicht groß viel gesehen und sich Serien ich weiß nicht habt ihr Friends geschaut oder schaut ihr weil das ist ja vielleicht nee. eher aus eurer Zeit <lacht> oh. <lacht> ähm, also se
2: selbst ich hier als der Methusalem der vierer Gruppe hier habe äh, Friends sch äh, schon nicht geschaut also von daher da warst du nee. schon zu alt für oder nee also äh, ich sag mal wenn ich noch wenn ich ein oder zwei Jahre älter wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch Friends geguckt, weil ich hatte damals äh, so ein, zwei bei mir im Jahrgang, die waren so, oder oder über mir im Jahrgang, die waren ein, zwei Jahre älter, die haben das halt geschaut, aber an mir ist das damals irgendwie komplett vorbeigegangen. Ich glaube auch so am, am ganzen Freundeskreis, also weiß ich. Okay, ja.
1: krass. Also an äh, mir auch. Ich habe es auch auf jeden Fall nie auch nur eine Folge ja. gesehen. Krass, also
3: meine Freundin hat mich da so ein bisschen introduced und am Anfang dachte ich ja, mir, guckst du mal ein paar Mal mit, weil Sympathiepunkte. <lacht> <lacht> aber letztendlich hat mich die Serie wirklich gehuckt, das ist super toll, ähm, super lustig, es ist einfach eine Geschichte von so einer Freundesgruppe und ähm, macht wirklich Spaß äh, das Ganze so zu sehen, besonders so der Style und Humor der, ich glaube 90er ist es, wo es das spielt ähm, ja. das ist auch noch jetzt irgendwo ein, es kommt glaube ich auch so ein bisschen zurück und macht Spaß und deswegen, ich schaue das echt gerne ja, dann kann ich ihm nur empfehlen mal reinzuschauen und
2: der Preis für die beste Anglizismusvergewaltigung <lacht> geht an Maxi für rein
1: introduced. <lacht> rein introduced. Bitte richtig sächsisch rein introduced. Nicht schlecht, ja? Oh, das Gott, stimmt. Gott, Gott, Gott. Und den Tipp, dass du damit bei deiner Freundin Pluspunkte sammeln kannst, hast du den von Max?
3: <lacht> nee, ist mir einfach selber aufgefallen. Nicht nee, Spaß nicht. Ich hatte einfach mal Lust, also das ich sammle sehr, sehr viele Paare. Ähm, einfach so eine gemeinsame Serie, die man schaut und da ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt, weil die äh, ganzen Folgen eigentlich innerlich ähm, immer eine ein, einzelne Geschichte sind und das schließt ab und das kann man sich immer gönnen. Genau. Sauber. Ja. Lustig, lustig. Steven, kommen
1: wir mal zu unseren Sachen. Hä? Ich, ich fange ja, an. fange an. Ich habe eigentlich im Prinzip nur zwei was zu berichten. Einmal habe ich äh, die dritte Staffel von Tote Mädchen Lügen nicht, wie angekündigt, zu Ende geschaut. Muss dazu sagen, äh, ähnlich wie mein Anfangsfazit war, dass es mich eben nicht mehr so ganz kickt, äh, ist schon cool, dass man die Figuren wieder sieht und, und sie, sich wieder an den Orten befindet, über die man halt äh, über viele Folgen hinweg, äh, sage ich mal, sich irgendwie reingefühlt hat und sich irgendwie schon ein bisschen ähm, gut zurechtfindet und das halt schon irgendwie so eine Atmosphäre schafft, in der man sich eben auskennt, aber... Das ist alles so krass konstruiert mittlerweile und ich finde auch, die Geschichte in der dritten Staffel ist spannend, aber die ist nicht spannend, finde ich, weil man die Vergangenheit so kennt von den ersten zwei Staffeln, sondern die könnte auch für sich einfach nur so ähnlich geschrieben sein und dann wäre sie auch noch genauso spannend. Also es hat nicht mehr allzu viel miteinander zu tun, auch wenn das immer wieder da Parallelen geknüpft werden. Und äh, ich muss sagen, die Serie verhebt sich auch so ein bisschen am eigenen Anspruch. Die haben natürlich gerade mit der ersten Staffel wahnsinnig viel äh, Denkanstöße gebracht, viel Skandalträchtiges halt angestoßen. Und ähm, das versuchen sie jetzt in der dritten, da bringen die halt irgendwie ein Tabu oder Anstoßthema nach dem anderen. Ja, da geht es um Drogenmissbrauch, da geht es um Vergewaltigung auch wieder und auch um andere Geschichten, um um, um Steroidmissbrauch und sowas. Und das, das wird alles irgendwie so angerissen und so halbwegs wertungsfrei äh, versucht eben zu beleuchten von, von allen Seiten, also von den, ja, von den, sag ich mal, verschiedenen Aspekten, die dazugehören. Und was ich noch sagen muss, was extrem gefährlich ist, es geht ja nun mal in der dritten Staffel um Bryce Walker, der ja einfach mal eine krasse Rolle gespielt hat in den, in den anderen Staffeln. Und eigentlich so, sage ich mal, in Anführungsstrichen der Bösewicht von dem Ganzen ist. Und der äh, wird eben in der dritten Staffel von der anderen Seite beleuchtet. Und äh, in, das in Verbindung damit, dass der Schauspieler ultra charismatisch ist, setzt das ein ganz gefährliches Zeichen irgendwie. Das lässt ihn halt oft extrem sympathisch erscheinen, was halt gefährlich
0: <lacht> ist. Okay, ähm, ja. nochmal zum Anfang deines Monologs. Wenn es so konstruiert ist, dürfte dir das als Ingenieur nicht gefallen
1: <lacht> oh, ist das eine beschissene Parallele jetzt Ey, die, ich finde die klasse Ja, also, Alter, dass du das gut findest, war mir schon klar Wahnsinn, also danke dafür
2: das heißt, Gerne Da habe ich, hab ich auf jeden Fall was ich, äh, schon äh, etwas, was ich vor die äh,
1: Folge <lacht> schneiden kann
0: Yes, Mama, ich habe es geschafft Yes ja, mit meinem Ich Witz bin im Cold opening
1: gekommen. Das ist ja einfach ah. Schön, naja, nein, also äh, Steven, du wirst mir beipflichten, der Schauspieler, der Bryce spielt, ist halt schon ein extrem charismatischer Typ. Ja, absolut, also der ist wirklich wahnsinnig gut und ähm, ohne, dass ich die dritte
2: Staffel jetzt gesehen habe, weiß ich, was du meinst, weil er wirklich neben ähm, einer Abneigung auch eine gewisse Sympathie ausstrahlt und das kann natürlich in, in so einer Rolle dann halt schwierig sein.
1: Das liegt halt nur einfach daran, dass der Schauspieler überragend gut ist und der ist auch in der dritten Staffel mit Abstand der beste vom Cast.
3: Wer ist Cast? Ja.
1: Also ähm, 6,5 von 10 habe ich gegeben. Äh. So, so,
3: richtig gut, ich bin Ingenieur. Haha, Witz und jetzt 6,5 von 10. Ah, ist, glaube ich. Perfekt. Okay.
1: <lacht> ja, ich habe gewartet, bis ihr euch ausgelacht habt, ihr albernes ja, ich, äh, Gesindel. <lacht> ich
2: habe ich hab den, hab den Witz nicht verstanden, tut mir leid. Ich bin, ich bin nur Lehrer, ich verstehe das nicht, es ist mir zu, zu kompliziert.
1: Ja, gut. Äh, das zweite, was ich bloß kurz ankündigen kann, da wird es also in einer unserer nächsten Folgen dann das Endfazit geben. Ich habe mit der dritten Staffel von äh, Haus des Geldes angefangen. Bin vollkommen begeistert. Ähm, ja, ja. Ich fand die ersten zwei Staffeln schon mega beziehungsweise die ersten zwei Staffeln sind ja eigentlich eine Staffel, weil die Geschichte im Prinzip auf zwei Staffeln verteilt wurde, ist aber eine ja, ja. abgeschlossene Story. Mhm. Ist cool, ähm, hat, ist, ist cineastisch natürlich nicht das überragendste, was hier so rumläuft, aber es ist an Style, an Ikonisch, an Ikonischkeit? Nee, das gibt's nicht. Also es ist ultra ikonisch auf jeden Fall. Es hat super Schauspieler, super Figuren und ist einfach ultra spannend und entertaining geschrieben. Und das greift die dritte Staffel von Anfang an super auf. Die Auftaktfolge ist mega geil aufgebaut, wie alle wieder zusammenkommen und das Team wieder am Start ist und das ist einfach, man fühlt sich sofort wieder drin und ich bin ultra begeistert und habe echt Bock äh, wie, das, wie die Staffel endet äh, wie das zu erfahren.
3: Da ganz kurz Steven, hast du Horst äh, des Geldes gesehen? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Okay Berg, da sind wir die einzigen beiden hier da ganz kurz, was hältst du von Palermo dem Neuen? Äh, ich habe noch nicht so weit geguckt
1: äh, er scheint mir für Berlin äh, eine ganz gute Vertretung zu sein.
3: Ja, Finde ich auch, ja. Das ist richtig.
1: <lacht> Schön, das, das,
2: das klingt so, als wenn ihr euch jetzt gerade selbst so einen Code ausgedacht hättet, aber dabei sind das ja wirklich Charaktere <lacht> aus der Serie, ne? Also das ist schon ganz ja.
1: lustig.
3: Ja, Max hat ihn ebenfalls noch nicht gesehen. Bei Haus des Geld ist es so, ich, ich, ich habe meine Mom ist auf mich zugekommen und gesagt, ja, Max, kannst du irgendwelche Serien empfehlen? Ich sag, ja, Haus des Geldes, das war damals sehr, sehr beliebt. Also damals vor dem Jahr, mein Gott, äh, war sehr beliebt und ich glaube, ich gefällt dir auch. Und die so, hm, weiß nicht, guck mal rein. Ein paar Tage später war ich glaube ich, bei der zweiten Staffel. War noch mal ein paar Tage später, hat sie auch die dritte fertig gehabt.
0: Ja, warte mal, deine Mom ist auch auf mich zugekommen, aber wegen was ganz anderem. Geil.
1: Ey, weißt du, wenn ich, wenn ich Mutterwitze reiße, dann lachst du nie so. Aber der war echt gut, weil der so subtil war. Und deine ja. sind immer so, so haut drauf holzhammer humor naja, aber weil du mir auch immer Elfmeter gibst, die einfach reinzumachen sind. Äh, äh, zugegeben, ja. ja. Die
3: sind aber so einfach reinzumachen. Kann, kann, also, äh, Maxi Maxis Maxi Mom, Maxi Mom, bester Mann. Bester Mann? <lacht> Meine Mom ist der beste Mann, eins klar. Ja. Okay, so. ja. Ich, ich habe ganz kurz überlegt, wann du in Dialog mit einer Mom über Filme gesprochen hast. <lacht> aber ist mir relativ schon aufgefallen, dass ich in der Falle geraten bin. It's a trap. So, äh, Berg, wie ist dein... Äh, wo bist du auch noch eingetaucht? Nee, ich, ich muss es
2: ja
1: noch zu Ende gucken. Ach so, ich ja, stimmt, bin, hast ich ja bin dabei.
2: Alles klar. Dann äh, bleibt nur noch ich übrig, wa? So,
1: der krönende Abschluss.
2: Der krönende Abschluss. Ich habe drei Filme gesehen, die ich jetzt hier äh, präsentieren kann. Und vorher äh, mal, mal ganz kurz so, so, so zwei ganz kleine Sachen. Und zwar, ich habe ja schon mal erzählt, manchmal sitzen wir vor äh, Netflix und lassen da einfach so den, den Zeiger durchscrollen, durch das, was es dort so gibt. Und letztens saß mir auch völlig unmotiviert irgendwie so auf dem Sofa und äh, der, der, der Zeiger scrollte durch die Serien und blieb dann einfach bei Henry Danger stehen <lacht> und äh, meine Frau so, ja, dann, dann dann mach doch einfach an. Ich so, wie mach doch an? Ja, mach an. Äh, Habe ich angemacht und... Das ist, äh, ja, haben wir dann gesehen, eine Nickelodeon-Serie für Kinder, soll lustig sein, ist aber, ich sag mal so, ab einem Alter von zwölf wahrscheinlich für die wenigsten nur noch lustig, sondern eher ein bisschen peinlich und äh, ja, wir bist, haben... Ja. Und, und wir haben dann aber tatsächlich die ganze erste Folge durchgezogen. Ich habe dann zwischendurch zwar ein paar Mal überlegt, dann doch abzubrechen. Aber ich habe gesagt, nee, jetzt bleiben wir hart. Wir gucken das durch bis zum Ende. Und äh, also falls ihr irgendwann mal nichts mehr zu gucken haben solltet, dann solltet ihr auch diese Serie einfach nicht gucken. <lacht> Super. <lacht> ähm, also ja, halt halt so so eine Nickelodeon-Kinderserie äh, mit mit einem Superhelden und einem Sidekick, also wirklich nichts Besonderes, aber ich dachte, ich bringe es hier mal so als kleinen Einstieg und äh, dann haben wir äh, weitergemacht und haben das so ein bisschen als Anstoß genommen, weil wir halt nicht wussten, was wir jetzt gucken wollen und sie meint so, ma, pass auf, mach die Augen zu, dann drückst du einfach bei den Netflix-Originalen in dieser Spalte einfach nach rechts und ich sag irgendwann Stopp, Habe ich gesagt, okay, Machen wir so, ist eigentlich eine coole Idee, weil ich hatte äh, direkt davor mal überlegt, was total geil wäre, wäre so ein, so ein Random-Button bei Netflix, der einfach irgendwas raussucht und ähm, ja, das haben wir dann sozusagen selbst kreiert und haben wir dann gemacht und ich mache die Augen auf und ich so, ne, ne, nein. Gucken wir nicht. Und da habe ich gesagt, pass auf, ab jetzt legen wir Regeln fest. Erstens, keine Kinderserien, außer wir wollen sie gucken. Und in diesem Falle keine Adam-Sandler-Filme. Ja, das war, <lacht> so, war nämlich der mit mit Jennifer Aniston und Adam Sandler, oh. der jetzt der relativ neu läuft. Murder sag, nee. Mystery,
3: oder? Heißt nicht Irgendwie
2: so? sowas. Ich, 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 ich habe nur Adam Sandler gesehen habe gesagt, nee, das, das machen wir nicht. Und dann äh, nochmal gemacht. Und dann sind wir bei einer Serie stehen geblieben, die wir sogar auch äh, vorher schon mal schauen wollten. Und zwar How to Sell Drugs Online Fast. Oh, okay. Und ha haben dann bis jetzt allerdings auch nur die erste Folge gesehen. Aber was mich da schon direkt total gepackt hat, ist, dass, äh, dass das in einigen Szenen so ein bisschen gamifiziert wird, wie bei Scott Pilgrim. Halt nicht so krass. Aber auch so ein bisschen, hat mich total daran erinnert und hat mich dann halt total äh, schon auf seine Seite gezogen. finde auch die Hauptdarsteller total sympathisch und Bjane Mädel, der dort äh, einen Dealer spielt. Also ich meine, was will man eigentlich noch mehr haben? Und es spielt ja. in, in Leipzig oder eine, eine reale Story äh, von jemandem, der aus Leipzig dieses äh, Ding ja hochgezogen hat. Also noch ein bisschen Bezug sozusagen hier äh, zu, zu meiner Heimatstadt und... Von daher äh, hat mich das total äh, gepackt und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hat ja auch relativ gute Kritiken bekommen. Also ich bin gespannt.
1: Ja, also ich habe auch nur gehört, dass es ultramodern umgesetzt ist, so mit so Effekten und, und Nerdkram und so geekig und so. Scheint ja, ja. so zu sein.
2: Genau, also äh, auf jeden Fall äh, kann ich glaube ich jetzt schon sagen, dass man da durchaus eine Empfehlung äh, rausgeben kann, obwohl ich noch gar nicht weiß, wie es ausgeht, aber so wie es gemacht ist, denke ich, dass es das einfach Spaß macht, das weiterhin, weiterhin zu gucken. Es hat aber nur sechs Folgen, oder? Hat nur sechs Folgen, geht also wirklich äh, schnell. Genau, ja. Okay, dann äh, fange ich mal an mit... Mit was Lustigem und zwar ist das ein Film, den ich beim letzten Mal irgendwie vergessen habe und ich weiß gar nicht genau wieso, weil er mich total gut unterhalten hat und zwar habe ich auch äh, Between Two Ferns The Movie gesehen, den Berg ja auch schon gesehen hat mit Zach Galifianakis, der sozusagen dort äh, diese diese Interviews mit echten Schauspielern führt und es ähm, gab es ja schon vorher, also kleine Web Webserie und natürlich sind die Interviews Gefaked, aber die sind halt so zum Fremdschämen, was er halt für Fragen stellt und, und wie er die Leute da im Grunde genommen mit total behämmerten Fragen maltretiert. Und dann aber die Schauspieler dann halt wiederum ihre ihre Antwort so Schauspielern, dass man denen das abnimmt, dass es auch ein richtiges Interview sein könnte. Das äh, macht halt den Reiz aus. Und ich war auch ein bisschen skeptisch, ob das Ganze für einen Film ausreicht, aber ich finde, die haben das wirklich äh, gut und knackig in einen Film zusammengepackt und da sind so viele gute Auftritte drin, wo äh, auch Gags dabei waren, wo ich dann teilweise unterm Tisch lag. Also das, was Berg schon gesagt hatte, kann ich hier nur bestätigen. Für mich auf jeden Fall eine Empfehlung. Man muss allerdings auf den Humor stehen, das hatten wir damals auch schon gesagt. Für mich eine 8,5 von 10.
1: Ja, also ich freue mich, dass du ihn geguckt hast und auch so feierst. Das war mir aber klar, weil das ist genau unser Humorlevel, das ist einfach so geil und ich könnte tausend Szenen aus dem Film erzählen, die einfach nur super geil sind, also ich finde auch das, das Interview vor allen Dingen mit Brie Larson ist echt super cool und, ja. und äh, der Auftritt, der erste Auftritt von Will Ferrell ist auch absolut geil.
2: Ja, der ist auf jeden Fall ziemlich episch. Und ich finde halt auch schon den den Einstieg mit Matthew McConaughey, das, das Interview, das ist halt auch schon auch schon der Kracher. Weil man dauert ja eigentlich schon in den ersten Sätzen wird dann sozusagen gleich der Anker gelegt, wie die Interviews eigentlich immer ablaufen. Also er zeigt dann einmal direkt so, wie er dann halt die Leute gleich schon runterzieht in dem, was sie eigentlich immer machen. Also eigentlich... <lacht> ne? Ich weiß nicht, Du kannst doch das immer so gut. Du kannst dich doch an solche Stellen erinnern. Du kannst das doch bestimmt rezitieren, oder?
1: Nee, leider nicht. Ich, ich weiß es nicht mehr. Es war so viel krasses Zeug, das, das, das sprengt meinen Kopf.
2: Ja. Wie, wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr den Film gesehen oder die Webserie? Kennt ihr die?
0: Die Webserie habe ich vor allem jetzt in letzter Zeit äh, mir ein paar Folgen nochmal angeschaut. Also ich kannte die davor schon, war noch nicht so verankert bei mir. Aber jetzt habe ich wieder einiges geschaut. Und ich will jetzt nämlich unbedingt den Film äh, mir dann demnächst mal gönnen.
3: Wie heißt jetzt nochmal? Ich will ich habe den Akustisch nicht verstanden und zwischen zwei
0: Fahnen der Film. Between two ferns. Oh,
3: fuck, okay, krass. Wo läuft der? Netflix. 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 Ach, schön, ja okay.
2: Oh, das war, das war, das war, jetzt ein schönes äh, Echo. So alle gleich weg. Netflix, Netflix. Ja.
1: Okay. Also okay. Äh, wer auf den Humor steht, kann da nichts falsch machen. Ultra geil, funktioniert als Film auch.
2: Ja. Sehr schön. Dann ähm, kommen wir zu etwas anstrengenderen Filmen, sage ich mal. Äh, ich habe mir auch äh, Suspiria angeguckt. Ich oh. bin ja ich bin ja eigentlich auch nicht so wirklich der Typ für solche Filme, aber ich muss sagen, dass ich damals schon äh, mit dem Barbadook, der ja auch so eine etwas andere Art von Horror äh, gezeigt hat, auch schon äh, so ein durchaus ein kleines Interesse an solchen Filmen oder solchen neuen Horrorfilmen entdeckt habe, wobei man jetzt die beiden nicht miteinander vergleichen kann. Ich meine einfach nur so, dass man eine etwas andere Herangehensweise an Horrorfilme hat. Und Suspiria, wie du letzte Woche ja auch schon gesagt hast, ist äh, durchaus ein sehr spezieller Film, der ähm, unglaublich... Trist gedreht ist im Grunde genommen, also die Farben, das ist halt so, wie man sich die DDR zu der Zeit, wo es halt auch spielt, halt irgendwie auch so vorstellt, da ist nichts bunt, da ist alles grau, weiß und schwarz und ähm, das bildet halt einen schönen Kontrast zu dem Ende, was dann kommt, was dann nochmal so völlig ausufert und... Ähm, ja, es geht halt am Ende darum, dass eine Tänzerin aus Amerika nach Berlin kommt und dort halt in so ein Ensemble aufgenommen werden möchte und dort passieren dann äh, übernatürliche Dinge, würde ich jetzt einfach mal so zusammenfassen und äh, das Ganze ist ja extrem symbolisch und bildhaft gedreht und hat gute Schauspieler, Dakota Johnson, die das wirklich äh, sehr gut macht, ähm, hätte man jetzt vielleicht nicht erwartet, so wie du das letzte Woche auch schon gesagt hast, nach äh, Fifty Shades of Grey und Tilda Swinton passt halt auch perfekt in diese Rolle rein, die hat halt einfach dieses, diesen, dieses Gesicht, was halt zu so einer Rolle einfach gut passt, das ist, soll jetzt nicht despektierlich klingen, das ist halt einfach so, ich glaube jeder, der den Film sieht, der kann das auch ganz gut nachvollziehen. Und ja, ich weiß nicht genau, wie ich den Film letzten Endes, letzten Endes jetzt bewerten soll, weil mir das dann doch auch wieder sehr viel, äh, so viele bedeutungsschwangere Ebenen hat, das Ganze, und äh, mir dann doch ein bisschen zu viel, zu viel
1: Hokuspokus
2: war, um es jetzt mal so Larifari auszudrücken viel ähm, Hokus aufs
1: Larifari <lacht> auszudrücken eine deiner geilsten Floskeln ever
2: also ich ich würde dem Film aufgrund der Ästhetik und ähm, des Bannes, in, in dem man reingezogen wird ähm, rein, introduce meinst du rein, rein introduced äh, rein introduced würd, würde ich dem Film eine 8 von 10 geben 8 von 10, ja ja okay. ähm, yeah. Ich, ich, ich finde dann am Ende war mir das dann alles dann doch ein bisschen bisschen too much too much from everything. Aber ähm, es ist ein besonderer Film. Also wenn man sich mal einen besonderen Horrorfilm geben möchte, dann sollte man sich den anschauen.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Vor allem jetzt die Beschreibung, dass es viele zu viel von allem ist. Das klingt nach Spaß für mich. Ja,
1: ja, also, also ich, ich glaube, glaube, nachdem, wie Steven das zusammengefasst hat, und ich habe mir jetzt auch, habe mir ja letzte Woche vorgestellt, ist es, glaube ich, genau dein Ding, Max. Geil. Ja. Kannst du alles
3: rein interpretieren?
0: Interpretieren, oh, ja. nicht rein interpretieren.
3: Rein introduce. Ich, ich, ich wollte rein ja
1: sogar in unsere Gruppe, wollte ich dir das, als ich den gesehen hatte, schon reinstellen, äh, mit den Worten, interpretiert das, Motherfucker. Nee. <lacht> okay.
3: Und
2: ich weiß jetzt auch mittlerweile, welche Szene du meintest, Berg. Die ist
1: atemberaubend. Ja, die die kommt, die kommt allerdings, intensiv.
2: die kommt allerdings erst ein bisschen später. Deswegen war ich mir erst nicht sicher, was genau du meintest, weil ich dachte so hä. Ach
1: so, der aber Film... die kommt so im ersten Drittel irgendwo.
2: Ja, die, ich glaube, die kommt nach 45 Minuten.
1: Ach was, echt, okay. Ja, ja du
2: hast du du hast nach 15 <lacht> gesagt und das und das, ja, der Film geht ja über zwei Stunden, also von daher passt das schon. Ist noch das Ende des ersten Drittels. Aber die ist, die ist wirklich krass, intensiv und vor allem auch extrem gut gedreht. Also man kann, man, man, man wird richtig rein introduced in diese Szene.
1: Ja. Super, geil. Freut mich, dass ich dir die Empfehlung gegeben habe und du dir auch dankend angenommen hast. Freue ich mich sehr drüber. Ja, dann
2: würde ich sagen, kommen wir zum letzten Film von mir. Und das ist der krönende Abschluss dieser Trilogie oh. sozusagen. Ähm, also das war ein wirklich, wirklich intensiver Film, der mich vor allem halt auch aus aus professioneller Sicht halt interessiert hat, weil ich ja nun Grundschullehrer bin und äh, es sich um ein schwer erziehbares Kind handelt und der Film heißt Systemsprenger. Und ja, dort geht es halt um ein kleines Mädchen, das neun Jahre alt ist, und das schon aus mehreren Schulen geflogen ist und jetzt mittlerweile auch von einer Wohngruppe in die nächste ähm, geschickt wird, dass sie eigentlich in keiner Wohngruppe mehr aufgenommen wird aufgrund ihrer krassen ähm, Gewaltausbrüche, die sie halt hat. Und dass man eigentlich nicht mehr weiß, wie es mit ihr weitergehen soll. Und der Kern des Films ist dann, dass sie einen Schulbegleiter an die Seite gestellt bekommt, der selbst aus einem aus einem durchaus problematischen Hintergrund kommt, also der früher ähm, halt auch Probleme mit Aggressionen und so weiter hatte und der dann da ein bisschen anders an die Sache halt rangeht und der macht dann irgendwann mal am runden Tisch, wo keiner mehr weiter weiß den Vorschlag, pass auf, ich nehme mir die Kleine und wir gehen drei Wochen in den Wald und die leben dort dann halt zusammen auf so einer Hütte und das ist extrem intensiv, immer, wenn man denkt, es könnte nicht weiter bergab gehen, kriegt man wieder einen Schlag in die Magengrube. Bergab? Ah. Was? Ich hab's gedacht, <lacht> und du sagst. Sehr schön. Ja, ähm, also das ist, das ist, das ist wirklich harter Tobak und der ist vor allem deshalb so hart, weil es von der Jungschauspielerin also wirklich extrem krass geschauspielert ist. Also man hat zu keiner Zeit das Gefühl, das wird von einem völlig normalen Kind nur geschauspielert. Also das wirkte unglaublich authentisch und die, die Schauspielerin schafft etwas, was in so einem Film, wo es um solche Kinder geht, ganz schwierig ist. Und zwar sie schafft es, obwohl das Kind im Grunde genommen nervig ist und man immer möchte, dass sie sich halt bessert, dass sie einem nicht auf die Nerven geht, also dass sie anstrengend wird. Sondern man fühlt immer mit und man möchte, dass, äh, dass irgendwo eine Lösung gefunden wird, ohne dass es halt anstrengend wird. Und das finde ich eine extrem äh, krasse Leistung. Und das dann noch verbunden mit dem generellen äh, Schauspiel, das ist absoluter Wahnsinn. Ich habe an dem Film eigentlich fast nichts auszusetzen. An der einen oder anderen Stelle merkt man, dass es halt ein deutscher Film ist, also das ist dann manchmal so bei den anderen Schauspielern, wie die das äh, halt schauspielern und wie es von der Kamera eingefangen wird und dann halt auch mit dieser äh, klassischen, äh, in Anführungszeichen, deutschen Optik, merkt man das halt an der einen oder anderen Stelle, das ist aber nicht, nicht weiter schlimm, also das sind jetzt keine Sachen, die den Film irgendwie äh, krass runterziehen. Und was man halt auch noch dazu sagen muss, der Film gibt halt keine einfachen Antworten. Und danach fragt man sich halt wirklich, was macht man halt mit solchen Kindern? Und ich, das ist halt absolut herausragend, dass, dass man halt einfach zum Nachdenken angeregt wird und dass man halt auch merkt, es gibt nicht den einen Ansatz, um solchen Kindern zu helfen. Und ich kann diesem Film eigentlich jeden nur empfehlen, weil der einfach nur unter die Haut geht, krass geschauspielert ist und auf eine gewisse Art und Weise Spaß macht. Also weil man sich halt damit beschäftigen kann. Also für mich irgendwo, irgendwo irgendwas zwischen zwischen 9 und 9,5.
0: Wow. Okay. Mhm. <lacht> ja, klingt interessant. Ähm, ja, steht ab jetzt auf meiner Liste. Hab, ich habe ja, heu, hab also,
2: heu, hab heute gelesen, dass der Film äh, für den äh, bestsprachigen äh, oder für den äh, besten äh, fremdsprachigen Film beim Oscar eingereicht wird.
1: Ah, okay. Krass, okay. Krass. Also, ich bin extrem gespannt. Wir haben uns ja äh, zwischendurch nochmal gesehen und du hast mich schon äh, zugeschwärmt mit dem Film und äh, bin sehr gespannt. wer ich durchaus mal versuchen, auch noch hinzukriegen, zu gucken.
2: Das war's von ja, mir. Cool.
1: Cooler Abschluss, ja.
2: Das war Steven, bist du noch da? Ja, ich, ich bin noch da. Ich dachte, ich habe jetzt so viel geredet, dass du auch mal wieder das Zepter äh, schwingst. Ja, oh, das ist ein
1: guter Name für meinen Cold. Penis. Ja, ganz Zepter, ja. cool. Also Wir haben äh, jetzt nochmal einen guten, guten Abriss darüber gegeben, wie so unsere Woche aussah mit Filmen und Serien. Sehr bunt, sehr cool, sehr interessant, auch gegenseitig fand ich eine sehr coole Sache. Und wir sind damit auch am Ende der Folge. Ähm, Brauche mich aber noch nicht allzu überschwänglich von unseren Gästen verabschieden, denn wie es vorhin schon mal gefallen ist, machen wir natürlich auch unsere obligatorische Listenfolge gemeinsam. Das Thema wurde auch schon von Max genannt. Es geht um Detektivfilme. Das haben sich unsere beiden Gäste gewünscht. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt hier einfach ganz äh, kurz und knapp zum Ende. Uns hat es schon mal großen, großen Spaß gemacht. Wir freuen uns auch auf die nächste Runde mit euch. Und äh, wem das vom Zuhören her gefallen hat, der gibt auch gerne mal wieder Likes, Kommentare, Anmerkungen. Schmeißt uns gerne zu damit. Und äh, hört vor allen Dingen mal bei The Critic, The Fan and The Movie rein. Denn da gibt es auch sehr, sehr viel Lohnenswertes zu holen.
3: Kann ich nur unterschreiben. Ja.
1: Ich finde die auch echt gut. <lacht>
2: <lacht> ja. Top. Mensch. Also, ich finde, das ist ein super Schlusswort von euch. Ähm, damit können wir uns noch verabschieden mit einem gemeinsamen Tschüss, Ciao und Goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei.
3: Cool. Bis nice. gleich. Ciao. Ciao.